0: Além disso, com a Encore você consegue publicar o seu podcast com o vídeo no Spotify. Baixe o aplicativo ou acesse encore.fm para começar. Cheguei! Gente, vocês estão animados com esse novo horário? Eu tô animada, que é uma coisa assim mais cedo, né? Espero que vocês gostem, porque foi o horário inicial que a gente começou esse programa e voltamos, né? O bom filho a casa torna, né, ô Renato? <risos> Olha, lembrando que o nosso programa é toda terça e toda quinta. Agora, ao meio-dia, meu amorzinho, meio-dia, temos o nosso encontro marcado aqui. Às terças, ao vivo, e às quintas, a gente solta no modo estreia. Então, estarei com vocês, ó, batendo papo no chat e falando altos babia. Lados. E o meu convidado de hoje, gente, é muito especial. Quero falar dele um pouquinho pra vocês. Ele, ele entende tudo de funk, pagode, vai contar várias coisas dos bastidores. Mas antes de eu chamar ele aqui, bota o vídeo aí, Vini. Se você fica horas ouvindo a FM o Dia, agradeço o meu convidado de hoje. Arthur Carvalho, mais conhecido como Tuca, é o responsável pelo sucesso da rádio e por colocar muita música boa em nossas vidas. E ele ainda arruma tempo para gerenciar carreiras de artistas como Mumuzinho, Dilcinho... Menos é mais e muitos outros. Tá pouco? O Tuca ainda tem tempo pra fazer um podcast e se dedicar à sua paixão pelos carros. O VacaCast de hoje tá meio funk, meio pagode e 100% babado. Vem! Com muito entretenimento, esse é o
1: que está acontecendo.
0: Tuca Carvalho. Muito obrigado, é um prazer
1: estar aqui com você. Obrigado pelo convite.
0: Prazer é meu. E aí, tudo bem? Tudo ótimo,
1: tudo ótimo. Tava
0: gostando de morar lá na. Tô sabendo que você foi pra longe agora?
1: Fui, fui. Agora tá lá na Serra, a vida é mais calma lá, né? Mas aí, de vez em quando, quando tem que vir aqui, pega esse trânsitozinho gostoso. É. Aí, aí
2: estranha,
1: né? Aí ah, é, estranha bem. acho que é... quando fica muito tempo lá, agora eu tô vindo toda semana, é Tranquilo. Fora quando emenda um mês direto lá, que você chega aqui, aquele trânsito, moto pra tudo quanto é lado, buzina, na é estranhada.
0: Cara, eu fico pensando assim, quando você falou, ele chegou aqui falando que tá morando na Serra, né? Eu falei, ai, coisa chique, né? Esse povo que fala tá morando na Serra. Mas eu gosto <risos> dessa bagunça, sabe? Eu gosto da vida urbana.
1: É, tem <risos> gente que gosta. Quem gosta não tem como acostumar, não. Eu tenho uns, tenho uns casais de amigo né? Que é, em geral tem essa questão que a mulher, né? Às vezes o marido quer, a mulher não, a mulher quer, o marido não. Graças a Deus, a minha esposa ela, às vezes dá uma. <risos> dá uma rateadinha, mas ela gosta. Dá no pra... fundo, ela sabe que foi uma boa escolha. É, por causa das crianças também. Então ela, ela pensa muito nas crianças, que é o que eu falo. Eu falo, pô, que a gente tá tranquilo, assim, que vai, volta pra escola, não tem aquele desespero, tipo, atrasou dez minutos. Cadê? Onde é que tá? Como é que chegou? Então Verdade. dá uma tranquilidadezinha melhor pra criar os filhos. Não,
0: nem dá ideia não que meu marido... Nossa, vai querer ir também. Ele adora um... sim Assim, é sabe? Varo de passarinho, mata, adora. Ah, Ele é, <risos>
3: é, lá... falta de uma casa, Tuca.
0: É. Ah,
1: e eu... <risos> e eu e lá a gente tem um monte de bicho, né? Eu peguei assim, negócio grande. Então a gente tem um lago, a gente tem meia dúzia de mini cabra.
2: Que isso, gente? A gente tem um
1: micropone...
0: Tá criando Galinha do Angola também, essas coisas?
1: Tem também, Galinha do Angola. Aí, ó, Angola. sabia?
0: Todo mundo que vai pra um lugar que bota bicha, aí bota o agulho de codorna. Não, Tuca, questão...
4: meu sonho é ter um cabrito, cara. Eu
1: tenho que seis que mini, eu depois eu vou te mostrar. Caramba, Muito eu é amo mesmo? cabrito. Uh -huh. É o Vicentinho, e o meu filho que dá os nomes. É o Vicentinho, aí é a Sky, que aí é da Patrulha Canina. Aí a é Sky, <risos> Zuma, aí tem a Corujita, que aí já é daquele PJ Masks. E aí tem tá a Menel, anos tem? o meu filho ou as você, cabras? Não, Você tem um filho? Eu tenho dois filhos dois um filhos. de três anos, que é o Antônio ah. que vai é fazer quatro e o, a Sofia de três meses quatro meses.
0: A Sofia ainda não tá dando nomes
1: Não, ela ainda <risos> não dá não mas eu não tô dando nome pra tudo, pro carro, as cabras tudo tem que ser os nomes que ele dá, não tem nem argumento
0: Não, adorei os nomes do, do Patrulha Canina inclusive o é. tema do aniversário do meu filho <risos>
1: E agora duas vão ter filhinhos. Aí ele já tá bolando o nome dos filhinhos, qual vai ser. Oh, isso,
0: não, isso aí é gostoso, né? Não, pra, é muito bom. Ele, sim, ele é, é muito
1: tranquilo, assim. A vida... Ele não tem medo, ele vai, mexe. Então, assim... Às vezes a gente vai pro hotel fazenda, eu vejo as crianças, assim, que... Vê os bichos um pânico. E ele vai, bota a mão, faz, entra, sem erro, então...
0: Meu filho, esse filho essa criança aí. E a gente foi pra uma fazendinha, né? Aí, tipo assim, ele ia... Não tinha medo de nada. Uh, 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 sabe quando o bicho finge que vai... Finge não, tipo, vai que vai atacar, assim, faz uhum. tipo assim, ele cagando, tacando milho no, no ah, bicho... Não. Não, é muito bom, muito gostoso. Antes de a gente bater nosso papo, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você ainda não conhece a minha linha de make, Evelyn Hagley Beauty, meu amor, essa é a hora de você conhecer. Tem QR Code aí na tela porque tem promoção, né, Renato? Me conte.
4: Evelyn, no nosso site sempre tem uma promoçãozinha rolando. Sempre. sempre não vão tem. ser todos
0: os produtos, mas não são alguma todos coisa vai estar.
4: Tem uma promoção, tem o um iluminador com 5%, tem um óleo com 10%, sempre tem alguma coisa. Então, o que, que eu vou sugerir? Ah. Que a pessoa... Aponte o celular para o QR Code que está na tela e uhum. acesse para ver quais são as nossas promoções.
0: Para cá, ó. Gente, eu nunca sei. Por Para lá, lá no canto. Não, é aqui, ó, Aqui, ó, na cabeça do Tuca. <risos> Aponta a câmera do seu celular aí e veja qual é a promoção da semana e aproveite para você... É, Adquirir seus produtos Evelyn Regli Beauty e depois posta lá no Instagram pra gente ver que eu reposto, viu? Eu adoro ver vocês usando. Eu tô amando o que vocês têm falado dos produtos, são produtos super funcionais. Você não precisa de uma mega produção pra você usar, enfim. É... Tem promoção, então tem que arrecorda na tela, aproveita, não é isso, Renato?
4: É isso mesmo, tem que aproveitar.
0: Tuca, quero bater um papo com você, assim, quero saber do Tuca criança, assim. Sempre teve essa veia de falar muito, enfim.
1: Sim, sim, sempre fui de falar bastante. Sempre fui meio hiperativo, né? Eu tenho TDAH, então já junta o déficit com a hiperatividade, então fala muito e ainda fala sem freio, né? Esse que é o pior, então...
0: Qual o signo, <risos> qual signo? Touro. Ih, meu pai.
1: É, então acaba já que... Já fala mesmo. É, por isso que <risos> tem que hoje, mais velho, prestar atenção pra tentar falar um pouquinho menos. Mas eu criança era de falar bastante, só que eu não era tão agitado, assim, acho que tem o lado do touro, né? Que gosta do conforto e tal. Então, minha mãe falava que eu gostava muito da TVzinha, né? Era aquela criança o tempo todo, assim. Eu deixasse um sofazinho, a TVzinha, um joguinho. Era de É, era mais tranquilo.
0: <risos> e tua infância, assim, com seus irmãos? Como que você era? Eu sou mais
1: velho de cinco, né? E aí, na verdade, a minha infância... Só que a, a minha irmã mais velha, né? Eu sou uma... é Tem... O Fernando agora tá com 23... Então tem sete, seis anos de diferença. Então, na verdade, me faz foi mais com minhas primas. Porque eu tinha uma prima que era um ano mais velha e um ano mais nova. E aí era mais com ela, assim, que aí meu avô ainda era vivo, tá? Então tinha convivência ainda entre minha mãe e as duas irmãs dela, que são três. Uhum. Eu
0: era muito de primo também. É. Nossa, eu convivo muito com minhas primas. É engraçado, depois cresce, a gente se afasta.
1: Não sei você, mas eu, no caso, hoje a gente quase não se vê mais. É, não, eu não se vê, mas assim ainda tem ainda tem contato assim mais do que é porque teve também minha mãe com as irmãs teve atritos, então Nossa, acabou família, que... Família, né? É, então acabou que aí ajuda da distanciada, assim. Mas eu é. nunca deixei de falar, assim, se eu ver e tal.
0: Não, eu também nunca deixei de falar. Mas, diga assim, a gente era tão, sabe, tão desgrudado, brincava de, pô, de comidinha, e comidinha, uma pra casa é. da outra. E hoje em dia a gente quase não se vê. Tudo bem, que cada um tem sua vida, né? Depois que cresce,
1: não tem jeito. Mas fica, às vezes, muito diferente, né? A vida de cada um. Tipo, uma minha, uma prima minha. Acho que hoje tá morando nos Estados Unidos, tá morando na Europa. Outra agora, acho que tá mudando, acho que tá morando lá no interior da Bahia sem a vida totalmente paz e amor. Sim, a minha era aqui na Serra, dela então o interior da Bahia. A última vez que ela me falou alguma coisa, que ela queria picar Eu falei, mas por quê? Ah, porque é o lugar onde eu vou, precisa carregar uns negócios para levar, porque não tem, não sei o que Eu falei, é... tá diferente. É, tá é diferente. Do... <risos> e eu ainda dizia que eu sou mais maluco está estar aqui na Serra. Eu falei, tem pior? Sei.
0: E vem cá, tu, tu era estudioso? Nunca. Opa,
1: não. Né? Era um caos na escola.
3: Time Evelyn. Time a minha Evelyn. mãe, ela
0: me... eu, fiquei até, eu fiquei até feliz, porque todo mundo que vem aqui é assim, não, é super. Passei na federal, aí eu. Uh -huh. Não.
3: Ô, não. Tuca, você mandava bem em geografia, pelo menos?
1: Geografia e história eu gostava um pouquinho. <risos> e yeah. Então não
3: é, TV, não é time Evelyn, então não?
1: Não, porque aí, eu, pô, eu, assim, se tivesse professor bom, o professor conta historinha, então assim, dava Qual pra ir Qual a capital do Roraima?
2: <risos> <Que cacete>? Todo <risos> mundo erra.
1: E o pior que eu sacaria que minha esposa é de Roraima, porque ela morou lá uns três anos. Porra, eu
0: já até esqueci. Todo programa a gente faz a pergunta. E quando a gente vai pela geografia, né? E eu, eu já me falo dez vezes e já esqueci. Capital de Roraima, porra. É, é Mapá? Não, Belém? Ih, Belém, não, não Belém não, é Pará, Vista, gente. É. Ai, sei lá, esqueci. Não
3: é Boa Vista? Boa não. Vista.
1: Boa Vista é Acre.
0: Ah, é. Nossa,
1: não, todo é aí, vamos, é vamos Todo mundo reprovar em cidade, Geografia. Gente, é aí, vamos, é aí, minha
0: professora. Eu, de eu ganhei ponto. <risos> Na Roraima, gente. Joga aí, gente. Pô, já vai, já
3: vai.
0: Pô, vocês sempre jogam, hoje não jogou.
3: <risos> Rio Branco? Yeah. É, é a... boa, vista. boa Vista. É Boa tá vista, bom? vista, gente. É, é bom, isso, Acre? já zerei todos. Então. Me...
0: <risos> Rio Branco que é Acre, não é? é. Ah lá, tá vendo? Ui, que maravilha. Parabéns pra gente. Se a gente fizesse uma prova hoje, ninguém acertava. Aqui, ó. <risos> Errou! E vem qual
1: foi o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi na rádio, por acaso. Por acaso não, né? É, foi estagiando lá, mas na época. Né, no... Na verdade, assim, meu primeiro trabalho não era assim, mas minha primeira experiência foi quando eu era muito novinho, assim, ainda tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. Fui fazer curso de fotografia, e aí eu pedi na época, né, pra ir com o pessoal do jornal pra campo, que eu era muito. Eu era doente com futebol. E aí eu fui algumas vezes pro campo do Flamengo e tal, mas aquela coisa que eu não era trabalho, ainda era novinho ali, só pra ver como é que era. Aí depois, com 16, 17, eu estagiei na rádio, é, área de internet, dei uma rodadinha. Que rádio? FM Dia. Na
0: FM Dia mesmo? Isso. Achei que
1: tipo esperar outro. Não, não, ah. na FM Dia. Dei uma estagiada lá e depois eu saí, aí fui morar fora e fiquei quase um ano lá em Londres, aí quando voltei, eu fui trabalhar no Lance, no Lance Net. Uhum. Na área do site lá, de produto e uhum. tal. E aí, depois, minha mãe comprou meu passe.
0: <risos> e, mas era uma coisa que Eu você... brinco que foi
1: comprar meu passe porque ela literalmente comprou meu passe. Porque ela estava trabalhando com meu pai, Entendeu? E ela Entender. fez a proposta de um apartamento, de um carro, de um salário, que eu falei, ah, tá bom. Qual o É Andy?
0: Queria eu, né? Tá vendo, gente? É. Não, não tive essa, esse
1: privilégio.
4: E tu, como é que é morar com 17 anos em Londres? Sozinho? Sozinho?
1: Na verdade, eu esperei fazer 18. 18? Pra poder ter autonomia, ninguém ficar me dando ordem. Porque minha mãe já queria que eu fosse desde mais cedo, que ela tinha já estagiado. Estagiado não, tinha feito, né? Na época, meu avô tinha mandado ela pra aqueles colégios lá na Suíça, interna, aquelas coisas. Ela queria que eu fosse mais cedo. Só que aí toda vez que ia nesses lugares, né? Tinha um downtown, as lojas que faziam, né? De intercâmbio. De intercâmbio, essas coisas. Sempre menor de idade, pô, o cara ó, aqui é o colégio, aí seis horas tem que voltar, e tem que isso, tem que aquilo. E, pô, com 16 anos aqui eu já tava. Minha mãe já dava certa liberdade. Então eu falei, não, vou sair daqui pra eu falar tá recebendo ordem receber de inglês. Lado. Não, negativo. Ah, tu que não quis então? Não, não queria dia nenhum. Porque aqui, pô, minha mãe me deixava tranquilo. E lá ia dizer aquele negócio, né? Seis da tarde, seis da tarde, tem que entrar, tem que entrar. Mas aí você eu, gostou? Eu, eu gostei porque eu fui com 18, que aí eu já fui tranquilo. Eu já peguei, cheguei lá, já aluguei um apartamento. Mas respondendo essa pergunta no início é bem estranho. Ainda mais que eu fui pra Londres, o pessoal é muito frio, né? Então você chega sorridente, bom dia, não sei o quê. E... Não, ainda eu mais falo, de carioca,
0: e... é Bom dia! Ah. Pá. Aí a pessoa chega e olha assim, eles com mania de chá da tarde. É. Sério? <risos>
1: E é assim, é muito diferente, né? A cultura, assim, né? Que no brasileiro tudo aquele né? mais o jeitinho, você quer ir por ali, por aqui. Mas depois que você se adapta, assim, você vê que tudo funciona, você fala... Pô, é até melhor, assim. Porque o jeitinho tem um trabalho pra fazer o jeitinho, né? Fala que é só a seta que você segue e funciona, é melhor. Assim, aqui é, às é. vezes a gente tem que fazer o jeitinho porque na seta não vai. Você vai ficar ali três anos na seta e não vai conseguir. Então, assim, depois que você vê que o negócio funciona, assim, eu pelo menos gostei muito, uhum. assim... Mas no início não é fácil de adaptar, não, assim. Até porque na época, ainda era a época que era aquele Skypefone. Ligação ainda era fortuna. O que, que é
0: Skypefone? Ah, Skypefone! Caraca, Tinha um Skypefone lá fora tu comprava que você o crédito. conseguia ligar mais barato, com é, uma conta
1: Skype. Aí eu lembro que eu tinha três lá fora, que era um que era para ligar lá dentro, que era um celular bonzinho, que era uhum. tipo um Blackberryzinho. Aí tinha um que era um Skypefone para ligar pro Brasil e tinha um outro que era para receber quando as pessoas estavam me ligando de lá. Então, Caraca, assim, era mesmo, a função, saia. né? Aqui, que tu puxa, oi, filho, saudade, não, beijo, agora, mãe, tchau. Gente,
0: eu lembro que minha tia, quando foi morar nos Estados Unidos, eu tenho uma tia que mora lá há mais de 30 anos. Na época que ela foi para os Estados Unidos, a minha mãe gravava para a gente, para matar saudade de vó, essas coisas, fita cassete. A gente manda uma mensagem para sua tia e a gente gravava. Não, 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 Tipo assim, era só ouvia E assim, quando meu tio, que tinha aquelas câmeras gigantescas com fita VHS, eu acho VHS, porque cassete é a pequena. Aí meu tio vinha fazer um videozinho, mas era muito caro pra mandar. Então, assim, era uma vez a cada dois anos, assim, sabe? Né? Que era pesado, né? Não, não. hoje em dia, meu filho, hoje em dia tu ligou. A beleza já tá. Nossa, maravilhoso, né? E vem cá, mas essa questão da rádio foi uma coisa que praticamente caiu pra você? Ou você já conviveu com isso e você se apaixonou? Como é que foi
1: isso? Foi um pouco dos dois, assim. Na verdade, é... tinha uma pessoa responsável que minha mãe não tava satisfeita por determinados motivos. Só que ela, ela fazia muita função, assim, dona. Ela não fazia muita função artística e tal, que é a veia da rádio. Ela falou, tipo assim, ah, beleza, não tô satisfeita, mas vou tirar e vou fazer o quê? Aí foi quando eu falei, ah, joga pra cá aqui. <risos> ela, pô, mas como assim? Você é isso, você é aquilo, tal, tal, tal. Eu falei, cara, a gente tem a vantagem que a gente é o número um. Então, assim, as pessoas vão vir até a gente. A gente vai ter que falar, ó, oh, a partir de agora vai estar nova gestão, vamos ter que sentar. Vai mudar tudo, assim, é muito mais fácil você mudar ali, na né, Quando você está no Flamengo, à procura do que você estando lá no América, assim, né? Nada contra, né? Os <risos> da América, mas, assim, falei, a gente tem, diferente, né? Quando você está na América, às vezes tem que ter ali, né? Por exemplo, um gestor mais influente, um cara que vai conseguir, sem a camisa, sem o dinheiro, né? Trazer a pessoa, porque, não, vem aqui, acredita no meu projeto, tal, tal, tal. Quando você está no Flamengo, assim, se você faz um minimamente direito o vento já tá todo a favor, é assim, verdade. é só não, só não cagar muita coisa, não querer inventar <risos> né, a pólvora, assim. Então, é, foi, esse foi o início, assim. A gente teve umas duas, três semanas juntos, eu e ela na sala, né, fazendo reunião com todo mundo, empresário, produtor, contratante, pessoal do meio, para falar, ó, estamos passando bastão e tal. E aí eu fiquei encarregado do artístico durante muitos anos, junto com toda a equipe, né, que sempre me ajudou muito, até porque eu cheguei de fora, então isso foi importante. É, a galera que tava lá queria comprar minha ideia, né? E não, e não querer cotovelar, né?
0: Mas você chegou também cheio hum. de ideias loucas, não? Tu chegou de não, boa. não, eu
1: cheguei de boa, eu cheguei de boa. Mas eu dei a mudadinha na equipe, assim. O, a, vamos dizer assim, as cabeças não eram as que estavam, assim. Mudou um pouco todo mundo que tava. E veio uma galera ali que, tirando a diretora e tal, que ainda não era diretor. Então, assim, foi uma diretoria também toda... Formada ali a partir da minha chegada, praticamente. Tirando o financeiro, que tá lá meu irmão, acho que antes da rádio ele já tava.
0: Já tava, financeiro é tudo, né? nosso administrativo. É. E tu já era apaixonado, assim, por funk, pagode? Não,
4: um... zero.
1: Mentira! Verdade.
4: <risos> Mas, Tuca, então diz,
0: o que, que você
4: mudou lá? tipo na hora que Você ia falar, não, mudei, cheguei com mais ideia mas que ideias eram ah, essas? O,
1: não, assim, acho que o primeiro foi organizar, foi o que eu falei, assim, também foi, é, a gente era número um, assim, a gente sempre teve uma relevância muito grande, então eu acho que o principal era não inventar muito a pólvora, era, assim, realmente fazer o... Eu brinco, né, eu ali, como eu não, era, não tinha né, um conhecimento maior do que nenhum dos diretores em nenhuma área... A minha função era mais ali fazer o time jogar Assim, entendeu? Eu, eu não vinha ali De todas as áreas, aquela coisa Que passou por tudo Então eu tinha as pessoas que conheciam mais de cada área Do que eu uhum. Então o mais importante que eu falava ali Minha função era quase um treinador assim De realmente orquestrar tudo isso E deixar a galera com vontade de jogar né Que é igual no futebol, às vezes, né? Você vê que o Flamengo mesmo, há pouco tempo aí, tinha um treinador que você vê que o pessoal não queria jogar pra ele.
0: Nossa,
1: não, tava. O pessoal e, não e queria. E
0: mais dele, eu acho. Era, cara... também.
1: Porque ele chegou querendo fazer a pólvora. que ele chegou querendo fazer um monte de negócio. Eu falei, ah, então tá, vai lá. É. Corre aí do teu jeito. Ele...
0: Não, é Então você acho que Ele é importante, gritava assim, com os jogadores, tá? É
1: real. importante, você tem que, acho que assim, ter o é o time querendo jogar com você, entendeu? Por você, pelo, pela equipe e organizar para que... Mas, assim, uma das principais mudanças que a gente fez foi, assim, a área de evento. Que era uma área que era uma coisa muito desorganizada e virou uma coisa com meta dentro da empresa. Porque a gente acredita que o evento não só ele pode ser uma fonte de receita, como ele também é a melhor forma de a gente estar tá propagando a nossa marca. Né? Assim, pô, o break que entra né, na TV e tal. Em geral, ninguém quer ver. Tanto que Netflix, tudo, é, perdão, você nem se podia falar, mas, mas. É, os streams estão né, aí crescendo tanto, porque é on demand, né? ninguém quer parar ali no meio do filme e ficar vendo 10 minutos. É igual o tipo, YouTube
0: Premium, é. você não tá pagando para tá não ver os anúncios. Exatamente,
1: então assim, é, todo, toda essa questão que você tem do anúncio, assim às vezes eu acho que você pega no momento a pessoa não tão propício. E acaba assim, ali, quando você tá num evento, você tá trazendo alegria, né? Você tá remetendo a pessoa no momento bom. Assim. Aí
0: é legal, faz um movimento também. Exato, é, você, tá você tá em várias diferente. regiões.
1: Tanto que a gente, muitas vezes, programa os eventos de acordo com o Ibope. Assim, por Zona Oeste, a gente não tá tão bem. Então, vamos programar um evento legal para aquela região. Ah, não, Zona Sul não tá legal. Então, vamos... Né? Não só a promoção que a gente tem de rua e tudo mais, mas também vamos fazer um evento maneiro tipo lá. Uma
0: festa, um show, Isso. uma parada. Exato, Entendi. exato. Quando
1: a gente fala evento, aí vai desde um mini festival, uma festa, um show com abertura. E a gente tem Entendi. alguns formatos.
0: Cara, não achei interessante, que ele não. Eu achei que tipo, assim, ele já gostava tal do bagulho. Não, gostava não, zero Não, eu
1: gostava de, de pop, rock, eu gostava mais dessa linha. Gostava do eletrônico. Sim, o que eu gostava de pagode, assim, na verdade, era exalta. Ali exalta maníacos, aquele final uhum. que teve. Conheci uma coisa ou outra de sorriso, agora o resto.
0: Eu acho que é, na, época, na minha época de curtir pagode era isso aí. Exalta e sorriso.
1: É, foi que eu peguei um pouquinho. Mas o resto eu fui conhecer depois. Foi quando eu realmente entrei e escutava todo dia muita coisa, muita aí, coisa. Aí virou pagodeiro. <risos> É, é, quase Posso dizer que sim
0: Olha aqui, vamos para baixo da vida, Vini? Bora Então vamos
2: ah.
0: Não aguento esse meme, gente Que ele começa com uma música nada a ver, né? Enfim Olha aqui, o babado da, vida de... babado da vida é o seguinte, vou botar um babado de uma pessoa aí que mandou pra gente, aleatório, e a gente, a gente vai comentar. Pode ah, comentar, tá. a gente comenta. E o babado da vida de hoje, gente, é internacional. A Quinha tá morando em Portugal e vai explicar como o ex-marido acabou sendo madrinha do seu filho. A ex do
4: marido.
3: A Pera ex aí. do marido.
0: Como a ex do marido dela virou madrinha do filho dela?
3: É isso aí, minha jovem.
5: Que pessoa é resolvida, né, minha filha? Vai, bota. Vamos ouvir? Oi, Evelyn, tudo bem? Bom, o meu babado é o seguinte, há dois anos atrás eu conheci o meu marido e ele tinha recém se separado, nós nos conhecemos no Brasil, é, ele é ítalo-brasileiro, ele tinha acabado de chegar da Itália e nós nos envolvemos e viemos para Portugal, onde nós moramos atualmente e desde o começo ele sempre falou que a ex dele era uma boa pessoa... que os filhos deles moravam na Alemanha e que estava tudo bem... e ele sempre falava todo dia com os filhos dele... até que quando eu cheguei em Portugal depois de três meses... eu descobri que eu estava grávida... e a primeira pessoa a saber foi a ex do meu marido... É, resumindo... hoje ela é madrinha do meu filho... nós temos uma excelente relação... Uh, somos todos pais e mães de quatro crianças... E nos amamos demais, mas é uma coisa bem estranha, né? Diferente das famílias, acho que do mundo todo. Gente, fora da curva, né? Mas Bastante. eu acho que é
0: legal, sabia?
1: Mas será que ela ainda é ex? O quê, gente? Mas será que ela ainda é ex mesmo?
0: Como assim? ó? Joga jogando Epa! babado,
1: gente. <risos>
0: Para, gente. Ela é falou muito união, que... né?
1: passei ser ex, ex, Você assim, acha né? que não rola, Não. Ah, não sei. Ah, ó, pela ah.
3: foto, a gente tem uma foto, tem foto? aqui. Bota a foto Vamos aí dar uma olhada ver? na foto? Parece uma família muito bonita.
0: Ah, peraí, quem é a mulher e quem é a ex? A
3: ex é. é a de branco. A ex é a de branco. Isso, isso. Cara de gente
0: boa, cara de gente boa.
3: Isso aí. Nunca foi
0: presa à toa, só com motivo.
3: Mentira. <risos> e é ah, aquela, aquela, aquela coisa, né, a Tá aí, tá na linha. Vamos falar ah, com ela. Ela tá
0: aí? Vamos falar com ela então. Vai, boa vale tela lá. aí. Então, Cadê a quinha? Chega mais, quinha? Oi. Oi, maravilhosa. <risos> Tudo
5: bem? Tudo bem vocês?
0: Tudo bem. Olha, eu tava avaliando aqui pela foto. Ela tem cara de ser gente boa, a madrinha do seu filho.
5: Ela é. Ela é. Ela é uma ótima pessoa, uma ótima mãe. É. Uma ótima amiga
2: e irmã. E
0: vem cá, deixa eu só te perguntar uma coisa. Como que vocês já tinham uma relação de amizade antes, quando, quando você engravidou? Ou não?
5: Sim. É... Como meu marido falava todo dia com os filhos, acabava que eu tava sempre junto e conversava com eles também. Porque
0: ah, porque perto. seu esposo tem filhos com ela. Entendi. Tem, ele
5: tem... Meu marido, ele é 15 anos mais velho que eu. Aham. Uhum. Entendi. E como eles moravam na Alemanha e ele falava todo dia com as crianças, eu tava junto e acabava todo mundo conversando. Não, eu, acho, eu, acho, cá... eu acho
0: mega saudável isso, porque, cara, não, o Tuca já quis jogar um babado aqui, né? Que tu não tava ouvindo, mas o Tuca falou: será que ela é ex mesmo? Será que. É. Não, mas o que, é que acontece? Isso,
5: porque ela é casada agora.
0: Sim, então, eu acho mega saudável pelo seguinte: pelas crianças mesmo, assim, sabe? Eu tenho uma, uma amiga, né, de infância, que a mãe dela tinha. Eram três irmãs e era um de cada pai. E, tipo assim, gente, ela dava festa no final do ano e ia todos os pais, todas as atuais, as filhas, era uma bagunça. Então, assim, eu sei que é possível porque eu convivi com eles muitos anos e ela já tinha namorado, enfim. Mas é fora do padrão Que o padrão deveria ser esse, é. na verdade Todo mundo se dá bem, mas né Eu, por exemplo, não gostaria de ter contato com meu ex Não, é o... graças a Deus, que tá longe Bem longe
5: É o que a gente fala, assim Que a gente proporciona para os nossos filhos Que são todos adolescentes uhum. é, é uma coisa que eles não vão ter É uma educação e uma Comunicação com a família Que eles não vem com os amigos Verdade então, a gente fica muito
0: feliz com isso. Viu, Tuca? Tem que pegar Ag...
1: um pouco dessa evolução.
0: Agora tu acredita, Tuca? Ah,
1: claro, eu acredito. <risos> Só tem que pegar um pouco dessa evolução.
0: Tem que evoluir, né? É. Eu, eu também. Eu não, pra mim não dava, não. Eu, eu, eu falo com toda certeza, se eu tivesse filho do meu ex, né? Enfim, de um dos, de um dos meus ex, porque podia ser qualquer um deles não teria essa evolução
4: mas Evelyn é, esse, até esse porque ran... as
0: ex deles também me perturbavam é, esse
4: ranço de ex depõe muito mais contra você do que contra o ex você sabe né
0: porque, porque, porque prova que você
4: teve uma, uma péssima capacidade de escolha no seu ex você escolheu muito mal
0: mas a, e as quando as ex ele
4: também? era atual você escolheu mal foi. Aí é uma pessoa que você, depois que terminou, você não gosta dela. Não gosta. Pois é. Tipo, não, não parece errado não, você verdade, gostar hoje, no momento e vou... depois desgostar? A Quinha tá certíssima. Tá certíssimo. A, 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 a ex do marido. Aqui. A ex do marido dela te escolheu bem, se separou e continua achando o homem maneiraço. Não, ah, é verdade. Ué. Tipo, eu acho que quando você tem um problema com o ex, você depois encontra você. É. Porra,
0: tu fiquei casado com essa bosta. Não, é verdade. Mas se eu parar é. pra pensar, por exemplo. Com o Diego, meu atual marido Eu super seria best friend dele Inclusive eu falo pra ele que não tem essa opção A gente seria muito amigo Entendeu? Não tem como, porque eu amo ele E eu falei pra ele, bem que a gente separar a gente vai, Tu vai ser pai dos meus filhos Tu vai ter que me dar outro filho Não tem como eu ser casada com outra pessoa É nesse nível Mas os meus ex não, gente Meus ex é tudo ruim, Renato
1: Mas seus ex, quando eles eram atuais não era Você bom, não? não tinha essa percepção não. também, não?
0: Não tinha, juro pra vocês É uma coisa que você sente é sério, você tinha isso com as suas ex, assim, tipo, não pode falar aquela. O quê? Não, pode falar. Tinha o quê?
1: Assim, não, de... é que eu acho que ex, se tava assim, a minha percepção é, se você escolheu bem e você gosta tanto da pessoa, por que, que virou ex? É, um motivo Epa! teve. Tá eu vendo? posso eu falar. Porque
4: ah. aquilo ali acabou, virou outra coisa. Mas os interesses. Ali acham, acaba, mas né? olha só, mas os interesses mudaram, as coisas mudaram e a pessoa continua sendo ótima, porém você não quer mais ser casada com ela.
0: Cara, mas olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não, tô falando real mesmo. Falando lá do primeiro namorado que eu namorei, que é, inclusive, a pauta da minha peça. Se você não assistiu a minha peça, tá toda disponível no YouTube. A pauta da minha peça, esse ex aí. Sabe quando eu tava namorando ele? Eu não me imaginava. Assim, eu tinha o sonho de casar com ele, porque a gente não namora pra não casar. Eu tinha, mas na, eu sabia que era sem assim, futuro aquilo, gente. Sabe se assim, a pessoa que só vivia te dando perdido? Fala isso na, pe na peça o tempo todo. Me dava perdido, tal, não sei o quê. Então eu já sabia que não valia nada. O meu ex né? também. Então, assim, o, o Diego não. O Diego é engraçado. Tá vendo?
4: Imagina, vamos dizer, desme livre que não vai acontecer. Não, não é, vai, não me des... é, Sei lá, não por vai. algum motivo você <risos> separou do Diego. Ele continua sendo uma pessoa excepcional. Sim. Excelente. Por sim. que você não vai ser amiga dele? Não,
0: mas do Diego, sim. Mas não quero ser amiga dele, não. Quero continuar casada com ele. Isso, eu, ele.
4: Exatamente. Mas
0: eu acho que é isso. Acho que as pessoas podem
4: separar, porque de, algum, de alguma então, maneira os interesses mudaram, porém as pessoas continuam sendo legais. É
0: o caso da Aquinha, da ex, é que... do, da da ex do, do marido dela. Exatamente. Que separaram, não deu certo. Ela reconstruiu a vida, ele reconstruiu a vida com ela, né? E elas até se tornaram amigas. E eu vou falar uma coisa pra vocês: tá? O um babado da vida, minha vida aí. Teve um ex meu que tinha uma filha, né? E, tipo assim, eu, a ex dele só não foi minha amiga porque ela não quis. Porque, cara, ele sacaneava ela direto, não dava informação da filha. Eu ligava, eu que dava informação, porque, tipo, o cara era um filho da mãe. E eu, mas ela tinha ciúme de mim. Aí o que, que eu vou fazer? Aí eu tenho culpa, minha filha. Ela que tinha um negócio mal resolvido lá, que ela queria voltar com ele, aí ainda ficar com raiva de mim ainda. Devia
4: ter devolvido esse, esse, esse
0: despacho pra ela. Pois é, minha filha. Não, depois não pegou <risos> porque ele não quis, porque eu devolvi pra Alferenar tomar. Ela que não quis. Mas, Kim, adorei sua participação, viu? Obrigada por contar aí a sua história. Ah, eu também. Obrigada. Você tá em Portugal, né? Tô, tô e... em Portugal. Que horas são aí, gente? Agora são nove e cinco. Da manhã? da Ou noite? Da noite. Da no... ah, da sorry, noite. ah, então tá. Aqui já tá final da tarde também. Então tá bom. Um beijo, Kim. Obrigada pela sua participação, viu? Beijo. Obrigada.
5: Tchau. <risos>
1: tu jogou o babado aí, tá vendo? Pô, que isso, nem sabia que elas entraram online, me lascaram, né? Que isso, joguei aqui, vocês jogaram um caso aleatório, eu falei, pronto. Tá igual aquela, igual, tá igual a minha prima lá do Serginho Grosmo. Então, que é minha prima, eu falei, ah, jogaram online, apareceu a prima. <risos> aquela
4: clássica, aquela é, clássica aquela mulher melancia
1: O que, que você achava do, do, do MC Caraca,
4: Serginho? Essa... Ele é o filho do não sei o quê. Entre Serginho! Oh. <risos> essa aí não, é, é o melhor me 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 vídeo. Me me não, não. não. Mulher Melancia foi Num programa de auditório Que eu não vou me lembrar qual era Google, Google, Final do Gugu Aí chegou ele tá lá Ela tava naquele hype, né ah, Mulher Melancia Gostosa do Brasil Então ela tava se achando né? Tava por cima da carne seca Aí chegou lá é, E o MC Sardinho, é, Sardinho? Foi perguntando
0: pra algumas pessoas aleatórias O é. que que você acha de não sei quem quem que, que, é. que você acha de não sei quem e lá ela... E aí ela meio que foi falar... Não foi Serginho, foi o Creu.
4: Ah, foi o Creu. Aí foi perguntar é pra ela
0: do Creu. Porque o Creu, tipo, super ajudou uma... ela é. no início e uhum. tal, não sei o quê. Ela meio que gongou ele, assim, não, sabe? Não,
4: gongou não, ela detonou, cara. <risos> detonou. E aí ele aí, 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 assim, e agora entra? Com aí você? abriu
1: a porta e ele entrou. O Creu chamou ele, ele tava ouvindo. E a assessoria não tinha nada sondada, assim, pra ver se era. É ela aquelas coisas de Bubu, é cara, aquelas, aquelas
0: coisas de, coisa de. Não, que televisão eu acho que tem muita pegadinha. De antigamente, hoje eu acho que não tem mais tanto assim, não. Mas cara, aí ele entra, oi, tudo bem? Aí ela, <risos> ela ficou muito sem graça. Tadinha, eu fiquei Gente, eu com nem piana. posso falar dela, que ela, ela faz parte da minha família hoje.
4: <risos> ela é da sua família? Ela.
0: Da minha família não, da família
1: do Diego lá. Que Jura, eu não tô, é?
0: Ela com primo do Diego. É. Deixa esse babado off, gente. Poxa, Meu a gente, gente ia saber <risos> agora, né? Agora Pô.
1: até eu fiquei curioso pra saber. Ela é casada com o primo do primo do Diego, assim. Ela ah, já virou primo do primo, era é. primo, família. Agora é. ela já tá distanciada. parente, irmão. parente.
0: É. Porque pra mim, pra família, mesmo minha mãe e minha irmã, entendeu? <risos> né? Minha sogra. O resto já é tudo parente. Mas, enfim, que que eu ia vo... voltando pro nós, assunto que a gente aqui é assim, né? A gente vai lá na China e volta. É, eu queria saber o seguinte, quando você assumiu, lá na questão da FM Dia Tudo, foi muito novo, 24 anos. Foi. E como que foi assim? Tu sentiu que teve um... Ah, não. É, não. Ah, tipo, não. Mas Aí foi... tinha um bolão,
1: pô. Quanto tempo ia quebrar a empresa, né, porra. E a coroa, surtou de vez. Pô, agora botou o filho outro maluco lá pra tomar conta, falou, vai dar mim. <risos> então o bolão era ou quando eu ia quebrar ou quando eu ia desistir, ia querer morar fora, ia cansado daquele negócio, ah? Eu não sei desse brinquedo, agora eu quero curtir.
0: Não acreditaram?
1: Não, ninguém. E aí a gente, graças a Deus, quebrou as bolsas de aposta. Tá vendo? <risos> né? tá Porque vendo, foi né? não só isso, mas também assim, logo depois da minha entrada, culminou também no começar a empresariar, que foi o meu primeiro artista, foi o de Lucinho. Então, assim, também tinha muita crítica na época e tal. Então, assim, pô, entrou, agora ainda tá acreditando tal que O pessoal tinha muita desconfiança, então, assim...
0: E como uma... foi isso do Dilcinho? Me conta. Como que surgiu essa. O Dilcinho
1: surgiu porque ele tinha. Ele já tinha duas pessoas junto com ele, né? Que são meus sócios até hoje. Que não eram do meio. E aí queriam né, trazer sócios que eram do meio. E aí foi quando ele chamou eu e um outro sócio meu e a gente entrou no projeto que a gente era do meio. É, eles eram juntos investidores e tal mas eles não trabalhavam ali e tal e aí durante muito tempo eu e esse meu outro sócio a gente né ficou de frente ali ficou ali né tocando essa história enquanto tinha muita desconfiança que assim ele foi um artista que demorou demorou um pouco para se tornar realmente realidade assim, foram uns três quatro anos e a rádio não costuma executar um artista assim, tanto tempo sem ele ter se tornado, sem ele acontecer entendeu? Sério? Tipo, tem um prazo assim? Se ah, não, não acontecer,
0: em... em quanto tempo?
1: Não, não tem um prazo mas assim, é igual assim, vamos falar programa de TV enquanto tá dando audiência ali, vai deixando, não deixa Faustão chamar lá aquele corte então assim, tem uma hora que tem que, tem que ter audiência assim, mas, não tem se ele não tá gerando resultado teoricamente é porque não tanta gente tá gostando Uhum. Se não tanta gente assim tá gostando, teoricamente minha audiência tende a cair. Assim, Entendi. uma conta meio de padaria, assim. Uhum. Então, assim, somava toda essa desconfiança com isso. Então, tinha, tinha muitas dúvidas, mas graças a Deus, tudo deu certo. Assim, tanto na rádio, né, quanto no Jucinha A rádio, né, uns três, quatro anos atrás, a gente teve, né, pela primeira vez uma movimentação de audiência não tão favorável. Que aí é uma coisa mais complexa, assim, de explicar, mas é... Foi mais por um caso da mudança do IBGE, que a população envelheceu, a gente é uma rádio mais nova. Então, assim, a gente tinha aquele percentual, mas aquele nosso percentual da fatia, que tinha um 100, agora tinha uns um 60 e o percentual da fatia da galera mais velha. Então, foi um movimento que aconteceu que no Brasil inteiro, favoreceu muito as rádios adultas.
0: cara que louco.
1: É, e aí, graças a Deus, agora já voltou a estabilizar, porque o que acontecia? A gente começava voando né? tomava essa porrada, que é janeiro ali que vem a mudança do IBGE. A gente ia crescendo o ano inteiro, chegava janeiro e a gente tomava uma outra porrada. Mas agora estabilizou um pouco essa questão aí da idade, então a gente já tem aí quase um ano que a gente assumiu aí de novo a liderança e quebramos todos os recordes não só do rádio Rio, mas do rádio Brasil, assim. Todos os recordes de audiência da história do meio rádio graças a Deus a gente quebrou aí nesse último ano, pós-pandemia, né? Pô, que foi um pandemia, cenário A pandemia, um, né?
0: pandemia deu um... Deu uma assim eu imagino, eu imagino que seja difícil, porque a rádio ela é 24 horas ali uhum. e todo mundo estava tá muito, muito no online também, ouvindo rádio, eu acredito, e inter... uhum. consumindo internet. Mas teve algum impacto para a rádio, a pandemia?
1: Ah, teve impacto financeiro, principalmente. Né? Assim, os anunciantes, a primeira coisa que você faz é parar de anunciar. né Você não sabe quando é que você vai voltar a pagar suas contas, não sabe quando é que você vai poder abrir a loja. Você tem um IPVA, um IPTU, perdão, para pagar. Você tem né, uma folha de funcionários. A, prime... tipo, a primeira coisa que você corta é anúncio, né? Sim, a não ser que seja um produto muito específico, que está na fase ali, né, De alavancagem, mas as grandes empresas que anunciam, a maioria cortou anúncio. assim, né? Assim, as lojas, shopping, tudo fechado. Então, a gente teve dois, três meses assim, de faturamento muito ruim. E depois teve ainda um ano assim, num faturamento bem inferior. Então, assim, teve que fazer ajustes internos, né? Tiveram que. Tivemos que redimensionar né, a empresa para esses números, mas graças a Deus agora. Já voltou tudo normal. Mas falando um pouco né, da pandemia, fora essa questão financeira, o principal é que a gente é a rádio muito de rua. né A FMD é a rádio de promoção, é a rádio de evento, é a rádio de contato com o povo. Então, a gente ficou muito preso. Mas foi bom que, por um lado, a gente teve que desenvolver como a gente vai se aproximar do povo sem poder estar na rua. Então, foi através das plataformas, foi através do projeto que a gente lançou que eu Respeito a Minha História, que é um DVD, um audiovisual com... assim vários artistas do segmento, fazendo um pupurri de sucessos do passado. Então, assim, Minha, né? foi um negócio que deu pô, milhões de, de views, não só né, no YouTube, mas nas demais plataformas de streamings. Então, a gente conseguiu estar tá aproximando do público e eu acho que isso foi bom, porque a gente, assim, a gente trabalhou muito durante a pandemia acertando a casa. Então, eu acho, assim, que quando abriu a gente estava muito pronto para voltar. Já, aí, já tinha
0: outras histórias, outras já, ideias? Já, a gente já estava,
1: assim, a Maratona, né que é o nosso grande evento há 10 anos aí, né, do calendário do Rio de Janeiro. A gente voltou para a que era onde a gente sentia que era a nossa raiz, que a gente precisava estar ali. Foi um evento que a gente esgotou, faltando duas, três semanas. Então, assim, evento com 40 mil pessoas esgotar, faltando três semanas, é algo, assim, Surreal. bem considerável. Então, a gente conseguiu trabalhar e ter números legais.
0: Perrengues que passa na rádio, assim, no dia a dia?
1: Perrengue no dia a dia... Então, no dia a dia, graças a Deus, eu tenho uma equipe boa que eles dão a filtrada. Então, assim, no dia a dia, a diretoria <risos> dá uma filtrada. Mas, assim, perrengue bom... Música, ruim, Música né? ruim. Você tem que dizer pra quem tá na sua frente que hoje em dia eu fujo dessas... Sério? Hoje em dia eu boto a equipe pra escutar com quem tá trazendo, com o empresário, com isso, com aquilo. Não, porque rádio é isso, a pessoa sozinho. vem trazer
0: a música pra rádio. É, isso Isso, isso
4: é uma boa pergunta, Evelyn. Tipo, como é que é esse processo? É, como
0: que é esse processo? A pessoa chega então, na. Então, aí fazer.
1: depende, tem gravadora. Artista de gravadora tem alguns que grava... algumas gravadoras ainda tem setor rádio. É... Ah, beleza, mas dentro dessa gravadora tem alguns acordos que envolvem a gravadora fazer o rádio ou não? É, então a maioria das vezes, antigamente era muito mais através de gravador. Então hoje existem né, através das gravadoras, que são os divulgadores de rádio, tem os divulgadores dos independentes, ou dos, né, os independentes são os artistas que não estão nas gravadoras, que estão nas agregadoras digitais, é, que você pode contratar independente ou pelo, ou pelo seu próprio escritório, né? E tem os próprios empresários. Como a gente tem uma relevância muito grande, em geral, na FM o dia, os empresários fazem questão de estar presente. Uhum. Que é uma coisa, né, assim... Tem que ter um carinho com essa relação. Não dá pra... Assim, eles preferem, em geral, não terceirizar, por ser uma coisa de demais atenção. Então, são eles que sempre estão trazendo. Mas aí eu tenho hoje né o meu gerente de programação e eu tenho a minha diretora artística. E tenho o meu time de programadores. Então, eles vão dando uma filtrada, assim... Antigamente eu escutava tudo. Antigamente a gente tinha um dia que era terça-feira, que era só tipo ouvir. só os empresários, artistas, todo mundo levar CD. E aí, tipo, era CD a vida inteira para escutar. Aí hoje em dia eu deixo com o eu falo, galera. Assim, tem os conhecidos, que a gente já toca, né, Que são, já fazem parte da rádio, né? Uhum. Sorriso, um Thiago, são os que ferrugem, de 5, dificilmente vão estar fora. E tem os novos, que a gente a rádio que gosta muito de estar lançando, está acreditando no novo em novos artistas que estão vindo. Só que aí eu deixo, assim, eles vão fazer um filtro verdade. bom, tem 10 coisas boas aqui, novas, falar vamos ouvir essas 10. E eu também hoje fujo de ficar de frente tendo que ouvir a resposta, que é das piores coisas da vida. Aí quando começa a música você fala, putz, tenho 2 minutos para pensar. O que, que eu vou dizer? Porque, pô, 30 segundos você já viu que é ruim, entendeu? Sério? Aí você tem mais dois minutos pra pensar no que você vai dizer. A
0: música ruim com 30 segundos já dá pra saber.
1: Ah, com 15 já dá. <risos> Quando é ruim, com 15 já dá pra saber que é ruim. Não, você Se tá. Ela sem pode piorar. Não. Ela pode porar durante o caminho, pode história, Melhora você... não melhora.
4: Difícil. Quando difícil. Começa é ruim, ser... é difícil. Mas você já deu uma dica? Olha, se você mudasse esse início, de repente ficava melhor.
1: Não, não, a gente dá sugestões. Teve uma pessoa que trabalha comigo que dá sugestão, que Eu falei, pelo amor de Deus, faz isso não. Que eu vou pular da janela quando você falar isso. Que perguntaram ela, ah, e aí, o que dá pra melhorar? Não sei o que, ela é o cantor. Eu falei, que isso? <risos> Essa pessoa mas, cara, sou eu. Você acabou com o um grupo, assim, não dá Era pra... minha
0: música, Não dá pra, é, tipo essa assim,
1: Essa pessoa levar. sou eu, Evelyn. <risos> e assim, a gente, a, gente, a gente aconselha, por exemplo, a produção, ou alguma palavra, entendeu? Às vezes a música é boa, mas você vê que faltou alguma coisa na produção, ou às vezes tem gente que não tem condição de fazer uma produção, às vezes até a produção é boa, mas não tem a masterização, né, a mixagem, então você vê que a música é boa, mas ela chega meio estranha, assim... Por mais que eu também não seja muito técnico com essa história, não. Né? Que, pô, já teve gente que chegou lá e falou: ah, não, levantar o rádio lá, o cara falou que pô, o agudo, o grave dessa música, não sei o quê. Eu falei: pô, meu amigão, a gente tá falando pra população. A gente tá falando aí pra comunidade, a gente tá falando pra carro popular. não vai ficar que não, tem, não, não é nem que vai ficar ligado, não tô menosprezando não, é que o equipamento não chega nesse nível. Você uhum. vai pegar, porra, um carro, um sol num carro popular. Não eu vai ter que Twitter dizer, grave, agudo. Assim, a música tem que tem emoção, entendeu? O cara pega, bota lá um receiver de, porra, não sei quantos mil, um sistema, fecha o olho, tal, tá, um, não sei o que, eu falar, ah, mano, isso aí não é o que vai vender, entendeu? Isso aí não é um papel assim, não ser o seu papel do radialista, entendeu? Pra mim, a música tem que ter emoção, e aí que eu falo, que nos 15 segundos você já... Hum, é diferente. Como é aquela que você tá tocando aqui, você nem repara. A gente continua aqui é música de fundo, tá ligado? Então, assim, acho que quando tem essa emoção é, é o que faz ser o fator X. Eu ia
0: te o seguinte, já aconteceu, não precisa citar nomes. Já ah. algum famoso que tu ouviu a música e falou Pu, não, errou, errou. Essa aí errou.
1: Muito. tá ah, muito, muito, muito. Assim, a a pior não foi nem um famoso, depois até voto famoso. Mas a pior que aconteceu foi uma vez, assim, que pô, foi presidente de uma gravadora, era um artista que estava com três, quatro, puta, empresário das antigas, que eu não, nem conhecia tanto, mas caras super renomados no mercado. E aí marcaram, assim, já tinham tentado mandar a música, não rolou, já tinha não sei o que, só que era um presidente da gravadora que eu respeito, que eu gosto muito. Aí ele falou, pô, vamos ver então um show, um pocket show, não sei o quê, eu achei que ia ser, né, mais já gente, tem isso. alguma a rádio coisa. Tem,
0: isso, né? tem uns pocket showzinhos. Na né? rádio, não, mas
1: esse eles pegaram um estúdio do lado da rádio. Uhum. E aí quando a gente chegou lá, era o cara fazendo show só pra gente, quatro cadeirinhas, ele que fazendo show. Cara, essa foi a pior situação que eu já passei. <risos> Porque assim, é 40 minutos o cara te olhando aqui. E aí você não sabe se você tem que bater na palma, se você faz cara bonita você faz cara feia, assim, cinco minutos. Depois dos... você não tem mais o que fazer. Aí o cara tá ali. E era ruim. Era, era. Era bem estranho. Era ruim, assim. Hoje tem um segmento tal, tá, mas assim. Mas pro que ele queria fazer ali no momento e tal. Hum,
0: era ruim. Era ruim. <risos> não, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo na Fê meu dia. Ah. Fui para o programa de Vivi Tenório, na madrugada. Um que fazia.
1: Com o Vitor Júnior.
0: Cara, não lembro. Não, é na época. Que esse que eu, que eu vou te contar era com o Gominho. Ah. Era Vivi tenor e o Gominho. Ah, foi mais recente. Foi mais recente, então. Foi quando? Mais ou menos. Ah, 2000, não, 2003. Não, tem sido
4: pijama não, tem ano. Tem tempo, gente. É. 2016,
0: é. 17? É, por aí. 17, por aí. É. Aí fui, na madrugada, tal, não sei o quê. Aí eu tinha lançado um funk. Eu não sou cantora. Meu uhum. funk era pra zoar na internet. né? Uhum. Continuo falando. Não sou cantora. O povo vive enchendo o saco pra fazer feat comigo pra gente eu não sou cantora. Enfim, joguei meu funk. Não, tava. Otá... Tinha acabado de lançar meu funk. Vivi tendo hora e falou, vou tocar o seu funk. Aí eu falei, não, mentira, que o meu funk vai tocar na rádio. Cara, sério, eu falo isso pra todo mundo. Meu funk tocou na FM dia. Para. E bem que era de madrugada. Ninguém ouviu. <risos> ouviu que minha audiência tava toda lá, viu? A Inclusive, a também, tem várias né? formas. Mas eu fiquei muito feliz. E bombou, tá? Ah, tá com... Maneiro. Sei lá. Com a amigos. Vivi hoje tá
1: comigo no bulldog lá no podcast. No podcast?
0: É, ela que tá comigo lá. Nossa, a Vivi é maravilhosa, gente. Ela é Toda ela. vez que eu tava ouvindo FM Dia com o programa dela na rádio, eu ficava... Eu mandava mensagem. Manda um beijo pra mim. Ela, porra, deixa eu tô pra caraca, cara. Tu é minha amiga. Tem que
1: ficar mandando beijo <risos> pra você na
0: rádio. Mas, Mas essa eu...
1: questão, só, só te respondendo, né? Dos famosos. Assim, acontece. Porque eu acho, assim, eu também tenho uma certa... Uma certa crítica, uma certa interrogação a esse modelo hoje de música que o digital trouxe.
2: Uhum.
1: Onde a pessoa tem que estar tá fazendo um lançamento ali contínuo, por causa do algoritmo, né? Do Spotify e tal. Né? E aí você tem. É o decorrer disso. Ela tá fazendo show. Né? Então, assim, não consegue. Dificilmente consegue parar um tempo, vou para um estúdio, vou fazer tudo com calma. Vou me dedicar. Que é um modelo que você vê muitos artistas americanos lá fazendo. Você né? vê, pô. Vou nem falar a Beyoncé e a Rihanna que lança um pouco, mas você vê, eles param.
4: Porra, a Rihanna nem lança, não,
1: né? É, nem lança, nem caiu A gente fazia o último álbum da Rihanna. Qual foi o ano? Nem ah, lembro. Tem mais de 10 anos, mas assim, você pega ali. É... Eles param. Abriu uma turnê. Lança o calendário, pá, pá, pá. Faz ali. Às vezes param ali, vou fazer a turnê Europa, fazer a turnê Brasil, o cara ali um dinheirinho, tal, tal, tal. mas é mais pra tipo, divulgação do que. E eles vão pra estúdio e tem ali um tempo, né? Hoje eu vejo que assim, os artistas têm que estar lançando um número de singles. E aí vai no single, vai no EP, não tem mais aquela obra, assim, não tem mais um trabalho. para agradar o algoritmo que, na minha opinião, ou uma hora você vai começar a fazer mais do mesmo, ou tu vai fazer merda. Porque não tem como você ter essa criatividade de estar fazendo. Hoje né, você pega o contrato de gravadora, porra, é 25, 20 faixas por ano. Aí 20 faixas por ano fazendo, por 18, 20 shows no mês. Que horas que, assim, vai conseguir realmente fazer? É por isso que você vê essa, essa volatilidade. Você pega lá fora os medalhões, é medalhão, assim, você não vê mudar, você vê chegar. Aqui no Brasil, porque o cara acaba se queimando. Porque ele vai, lançou os negócios, e eu falei ih, surtou, porra, tá ruim, né? <risos> porque bota a bunda na janela. Realmente,
0: porque o que, que acontece? Antigamente, tinha até uma, um padrão, digamos assim, a pessoa lançou um álbum, sei lá. Backstreet Boys. Uhum. Tudo bem que Backstreet Boys eu gostava de todas as músicas. Mas, digamos assim, tinha três ou quatro que era hit. Uhum. Que todo mundo sabia cantar. As outras era... Todo mundo cantava também, mas era mais, mais ou menos... É, dependendo do CD, dependendo do que Olha só é no, Não, eu digo assim, o que é normal uhum. Porque, tipo assim é, O que eu quero dizer com isso é o seguinte Hoje em dia, eu acho que tem até uma cobrança Que as pessoas estão pirando, eu vejo muito isso Muito artista pirando mentalmente Porque, aí beleza, tem que lançar o hit, tem que ser hit Tem que ser hit porque tá todo mundo no hit E tem que ter uma dancinha agora também, que agora é o negócio da dancinha uhum. E às vezes não é E, e a pessoa vai se frustrando Parece que ninguém, como você falou, parece que ninguém para pra lançar
1: É porque um... você tem que o tempo todo acertando ali pra manter o algoritmo, entendeu? Às vezes sua agenda de show, você é um artista consolidado, mas você fica ali se nivelando. Ih, fulano tá com tantos mil ouvintes. e ele lançou essa música, ele foi de 4 milhões pra 6. Putz, eu tava com 5, lancei essa, tô com 5,200 ou 4,600. E assim, eu acho que o artista não é medido só pelo número de ouvintes dele no Spotify, assim, então... Acaba que esse negócio, né? às vezes a dancinha e tal. Eu acho que acaba, de vez em quando, atrapalhando, assim, ter realmente uma obra de mais qualidade, uma coisa, nem mais qualidade, mas assim, a pessoa gastou uma inspiração ali, um tempo, realmente para não ser uma coisa muito mecânica. Que eu acho que, infelizmente, acaba que tem que ser, porque tem um contrato de gravadora sem assim, entregar 20 faixas. Você tem escritório, artista, todo empresário cobrando para fazer 18, 20 shows no mês. Aí, pô, tu tem que pegar três semaninhas, duas, um mezinho do ano pra tirar as férias. Que horas que se vai... não morre. Que horas que vai fechar a conta. Pô, ir pra estúdio, pensar, vou pra cá, vou pra lá. Então, você tem que fazer isso enquanto você tá na estrada, né?
0: Mas tu não acha também que rola uma cobrança? Vou dar um exemplo. Eu lembro que... Não sei se foi Sorriso Maroto ou se foi Pichote, que eu era muito... Eu sou hum. pagodeira, né? Não... Mas não lembro qual foi. Eu lembro que, tipo assim, teve um, um show aí que, tipo assim, o pessoal tava reclamando que eles não... Ou foi um programa, não lembro. O pessoal tava reclamando porque eles só tocavam as mesmas músicas e não lançava mais nada novo. Você não acha que isso rola uma cobrança também? Porque eu prefiro, por exemplo, chegar... Eu vou pro show do Pixote e cantar todas as músicas. Porque então. eles fizeram, pô, eles fizeram o álbum, aquele álbum de 10 anos de sucesso. se uhum. lembra que, tipo assim, tu faz show, aquele show ali, depois eles mudaram, lançaram, mas demoraram pra caramba pra lançar. E criaram um puto de um álbum depois.
1: Isso, eu acho que é isso, assim. Eu acho que não é que, assim, dependendo do seu projeto, você tem que parar de lançar. Por mais que tenham um grupos hoje que você vê que rodam muito bem, que não lançam com é a Raça Negra. A Raça Negra é. não lança quase. E roda muito bem. Mas assim. É, não, vamos pegar, vamos esse ano fazer pô, uma música de trabalho legal, vamos planejar para lançar um álbum legal que a gente vai trabalhar uns um, dois anos, assim dependendo do momento eu acho que tem que ser feito, realmente, você não pode ah não, vou hibernar, vou né, vou virar o rei, vou lançar assim, ter uma <risos> estrada pro resto da vida, não é isso mas, o que eu acho é realmente ter o cuidado, não ser essa coisa tão mecânica só por causa de um algoritmo e aí que eu acho que, na hora que bota esse volume, é onde você falou, que acaba vindo às vezes umas coisas meio estranhas, que você fala o que, que isso? é isso, o que passou que às vezes ela quis fazer uma coisa muito diferente, ou às vezes ficou mais do mesmo chato
0: é, eu não entendo nada no meio do musical. Mas, assim, às vezes eu fico vendo né? as
2: críticas na internet. Não, Evelyn,
4: eu não entendo nada de música. Eu, entendi, eu, eu compreendi o que o Tuca falou quando, tipo, música é emoção. Você ou emocionou ou não emocionou. O resto, o meandro, para mim é zero. Ah, desafinou. Ah, não sei... Eu também Eu desconheço A quando, pelo meu fã Quando você ouvir eu dizer que alguém desafinou É porque a pessoa deve ser muito ruim Aí eu percebi Ah, é verdade é, Depois mas... eu vou
0: botar uma música para o isso é boa
4: <risos> Matuca, me diz uma coisa é,
0: é, A é. música
4: para dancinha do TikTok é uma realidade?
1: Então, outro dia eu vi até um post disso né, Que estavam levando pessoas de dancinha de TikToker Para a hora que iam produzir a música Aí eu até repostei, falando que na hora que eu for no mecânico, eu vou levar meu torrino, pra ver se tem alguma relação, <risos> sei lá, entendeu? Porque eu não consigo, assim, entender. Claro que tem segmentos que vivem disso, né, que tem que estar tá ali e tal, mas é, pra mim, uma música mais perecível, entendeu? Esse tipo de música que é feita dessa maneira. Não vai ser uma música dificilmente eternizada, daqui a 10 anos... Cinco anos que vai ser cantada e a pessoa, aquela música vai fechar o olhinho, vai botar a mão pro alto, a garotada que escutou, de putz, aquela não
0: Não, não isso, a, uma coisa é verdade, pensando por esse lado, ninguém lembra a música do ano passado, não. hoje em dia. Mas eu lembro da música do ano 2000, lembro, tudinho, verdade. Eram mais, realmente, mais produzidas.
1: É. Era, outro dia lá no, no programa foi o Vaguinho. Que eu nem né, era muito novo, ele parou de cantar, tem 18 anos. Pagode. Então, assim. Você é mais novo que ele, eu. Mas ele puxou lá, tal, 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 puxou meia dúzia que eu falava, caraca, isso aí é minha mãe no churrasco, eu mais novo, ela com os amigos, na, na praia, tal, 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 era tudo negócio que remetia. Hoje, assim, música que a gente tocou na rádio no passado, se tocar, eu falo, a gente tocou isso? <risos> Não são as coisas estranhas. É novo? Assim. É. E até porque tem variação, muito dependendo do que for nessa questão do TikTok, né? das palavras, né? dá tá muito invertida,
0: né? Não, e agora tem várias versões da mesma música. É, como é, como... Né? Tem versões do TikTok agora. A, tipo, eu lanço a música. Aí você, a pessoa só aprende... Pra começar que agora a pessoa só aprende aquela parte ali da dancinha, geralmente, né? Que viraliza. Tu uhum. vai botar música na rádio, tu nem sabe tocar ela toda. Eu lembro que quando eu vi aquela música do cachorro... Cachorro, gente? Não, lático. Ah, uh, do cachorro, Não,
2: lático, Eu não sabia cantar
0: música. Quando uhum. tocou a primeira vez, eu falei que música é essa, gente. Porque eu só sabia a parte do ah, uh, uhum. entendeu? Enfim. É, gente, é um babado, hein? Isso aí mudou muito, então, o mercado. É, é, isso,
4: de alguma maneira, isso tá acabando com a música, né? Tipo, se você, se você limitar a música a isso, é, em 10 anos, você não tem uma memória musical zerada,
1: né? É, eu escutei, né, e aí concordo talvez em parte, né, mas o Rick Bonadio, algum podcast que ele falou, ah, o pessoal fala muito dessa, tá me fugindo a palavra, mas dessa, na né, liberdade, mas do fácil acesso, né, que hoje a pessoa faz a música aqui, entra na agregadora, sobe, amanhã ela tá no Spotify, tá em todas as plataformas, tá no YouTube e tal. Ele falou: "Ah, não precisa, né? O pessoal fala que isso libertou, não precisa mais do radialista, gostar da música para as pessoas ouvirem essa música, não precisa mais do cara da gravadora liberar, não precisa mais." Concordo, tem um lado positivo nisso. Mas o que ele falou, né, que por um lado você perdeu qualquer crivo, né? Assim não tem mais pessoas que sentam aqui, falam, senta, chama o um diretor artístico, chama um radialista, chama aqui, fala: "Vamos ouvir isso aqui." Hum. Vamos um pouquinho mais para cá. Acho que tá entrando, pô, muito... Não tem mais. Não, vai fazendo, vai subindo, vai fazendo, vai subindo. Não tem mais um controle também, né? Exato. E aí o que a pessoa faz ali, porra, o amigo, é do caralho. Aí ele sobe aquele negócio, um monte de criançada, fala, é do caralho. Aí vira do caralho. E é isso. E aí a gente olha e fala, é, fazer o quê? Também dá pra remar com o Tavaré, virar o tiozão, né? Ah, não, isso daí, na minha época e tal. Mas assim, eu não escuto. Entendeu? Não é a música que vai tocar no meu carro.
0: Mas você também não acha que... Como tá tudo demais, assim, por exemplo, é muito mais difícil também essas pessoas... Essas essas pessoas não. Essas, essas músicas dessas pessoas... Mais, é mais difícil de construir uma carreira? Por que, que eu digo isso? Por exemplo, o artista que já... Ele vai pelo caminho que é o, o tradicional. Digamos uhum. assim, vai, tem uma pessoa por trás, uma pessoa que vai poder falar, depois leva pro... Sei lá, o empresário leva para o uhum. radialista, tudo, enfim... E a pessoa que vai largando ali, eu acho, eu, pelo menos, é isso que eu vejo. Eu não vejo muito. É, às vezes tu conhece a música e tu não sabe quem é a pessoa.
1: É, porque não tem realmente esse trabalho, né? Não tem. Parece que não Antigamente, uma carreira Antigamente, quando você ia pegar e né, lançar, né? Tinha essa questão, que realmente, se o cara da gravadora não gostasse, se ninguém gostasse, você podia ter algo muito bom, que o público iria gostar, mas você foi limitado por duas, três pessoas. Isso era algo muito ruim. Mas por outro, por outro lado, é o que você falou. Não gostaram. Então, como que a gente vai fazer pra lançar é não, vamos pegar, essa música é muito boa então vamos fazer a campanha vamos criar essa caixinha pra mandar pra rádio vamos criar isso aqui pra mandar programa de TV vamos pôr, levar ela lá na FM o Dia pra tirar foto vamos botar ela num programa do Ratinho, vamos botar no programa de não sei quem pra ela lançar, então você tinha esse trabalho, hoje lança um negócio aleatório, some, porque é isso não teve, não teve trabalho sendo feito, eu brinco muito né, e aí, jogando até contra contra a torcida, mas assim, é, que empresário tudo isso só serve porque o artista não acerta o hit toda vez. Né? Assim, um, um Dilcinho, né? Foi o grande hit dele, né? o, assim, um dos principais, né? Péssimo negócio. Vou falar pra galera que entende mais, né? Um show das poderosas da Anitta. Se for ter três desses, não precisa de ninguém. Precisa é de estratégia, gravadora, perder dinheiro pra ninguém. Meu irmão, bota teu primo pra atender o telefone que esquece. Ah, meu irmão, pode cuspir na cara do contratante, que ele vai te contratar de novo. Brincando, contratante. Mas assim, se tiver explodido, tiver dando resultado, só que você tem que ter o hit o tempo todo. Então, o que eu acredito, né, que todo esse trabalho é feito? Esse trabalho todo é feito pra você maximizar o sucesso e minimizar quando você não tá com aquele hit todo. Porque ninguém vive num hit todo, não existe. Se pega Madonna, quem for, não vai acertar os quatro maiores hits da vida do ano. Né? Essa é carreira.
0: Eu vi uma entrevista do, do cara do Despacito. Hum. Acho que foi ele falando uma matéria no Fantástico. Ele falou: acho que as pessoas que entendem ali do meio falou assim, cara, essa música é a música mais tocada, acho que foi no mundo, mundialmente, não sei quantos milhões de. Isso aí só vai acontecer daqui a não sei quantos anos. É muito difícil. Tipo assim, acontecer. Então, e eu vi a Anitta também fez, deu uma entrevista falando que não, é, não são todas as músicas que são hits, que vão virar hit, né?
1: Exatamente. isso é normal, então, assim, é difícil a gente faz esse trabalho todo pra hora que tem ali esse hit, a gente fazia maximizar isso em termos de venda, festivais imagem e tal, e na hora que não vem aquela, hum. aquele hit todo você continua contando a história legal assim, entendeu? Continuar é. tendo a relação boa, é, não tá, mas leva aquele dia então, pá, é, tal assim. vamos lá até chegar e fazer o um ciclo né? ou chegar no nível Ivete não precisa de hit nenhum pra ser Ivete não que ela não faça mais hit. Uhum. Mas assim, se ela ficar 5, 10 anos sem hit, não dá É que ela já nada. tem tantos hits suficientes é, que não você pega o mais. rei. Não muda nada, né? Não. Assim, não tem hit. Eu só lembro de lançar uma música Eu Vivo, aquela última lá. Esse cara sou eu. Foi a última, e Foi a última. E, e a hit. foi a última e a primeira que eu lembro <risos> de <do> Eu Vivo. <risos> Não, deu,
4: de você, deu ter de, visto de pegar um, um lançamento. lançamento
1: é. É. Eu não lembro de ter, foi, ter visto... É, um... E virou tema da novela e virou hit. É. <risos> foi. É. E a gente foi tocou. Foi uma das poucas músicas assim. Que eu só, Pô, vocês tocaram o na rádio? Eu falei, tocamos. Essa tá a gente vendo? tocou. Maneiro.
0: O que, que é o sucesso hoje pra você? Um
1: sucesso? Sucesso, você diz, de um cantor? Sim. Ah, acho que pra um mim... Um sucesso aleatório. O que ah, que Pra é mim, sucesso? um cantor, sucesso, é o cantor que... Dentro ali do, do nível né, Do patamar que ele está né, Às vezes no início, do meio Mas é dependendo Falando do, do cantor, né que o cachê dele O que está sendo cobrado, ele está trazendo Resultado de público para o contratante A Evelyn Hegg, ele está cobrando 10 mil de cachê, mas ela vende A bilheteria lá de 3 mil pessoas E dá 20 mil de bilheteria para o contratante Está valendo É, o artista é sucesso do... é, entendeu? Que é um monte de artista que a gente vê que conta a história Entendeu? E aí, pra mim, até quando vai, entendeu? Que aí, ou não, ou são que eu brinco algo assim, né? Que eu falo que, são, que ele é, são gente que usa só o cantor de base pra ser influencer, né? Que tem muito, né? Tem cantor aí que é muito mais influencer, assim, não vou citar nome, mas tem o nome favor, da música hoje. Tem é, cantor que
4: é só influencer, que tipo, que não, não, não
1: traz público? Cara, proporcionalmente o que é, eu tenho, tem cantor que eu já fui, que eu vi Lula, que eu vi Rock in Rio e eu nunca vi um show desse cantor anunciado fechar em nenhum lugar, que eu nunca vi. Aqui no Rio de Janeiro, estamos na capital, né? Porque, assim, às vezes, né, assim, o que não teve aqui no Rio vai ter onde? Não, não vai não ter vai. no Acre, como a gente estava falando nisso do programa, assim, dificilmente a informação de um artista, né, desse perfil, né, desse, desse segmento, que artista que já teve em Lula e já teve Rock and Rio. Eu falo, Jesus, que história contada. Assim, vende, porra, vende tudo. E na hora do show, eu nunca vi show, pá, vai, sold out. nunca vi nunca vi babado, hein, jogou pro universo
0: não, mas eu imagino que seja uma cobrança, cara, eu vou te falar, não deve ser fácil ser artista não, porque tipo assim é... essa semana eu vi uma notícia aí que, de, de um cantor que não, não vendeu, aí cancelou o show por é falta tá. de, de, de público, né? Pois é Felipe, e... né? Foi o Zé Foi. <risos> Aí eu falei assim, pô, cara, eu, eu, eu fiquei... Eu falei assim, é uma coisa normal isso, gente. Sabe por quê? Assim, é entre as. Normal, é. tô, você pode falar que não é normal porque você tá no meio da música. Vou falar no meu meio. Quando eu fiz a peça do teatro, eu lancei a, o, a estreia foi aqui no Rio, Teatro e Casa Grande, dois dias, uhum. sábado e domingo, mil pessoas esgotou em duas horas, sábado e domingo. Gente, eu juro pra você, eu não... Não acreditava que ia vender isso. Uhum. Nem em duas horas e muito menos tudo. Os dois dias da estreia no Rio de Janeiro. Então, assim, eu fiquei muito feliz, mas, pô, isso gera uma tensão. Eu lembro gera. que eu fiquei muito... Quando abria a bilheteria pra São Paulo, eu ficava, meu Deus, dia, aí? Já vendeu? Vendeu. Aí chorava, eu falei, beleza, fiquei feliz. Vamos pra BH, vamos ver se vendeu, sabe? Isso gera, uma, isso gera uma tensão pro artista.
1: É, mas aí tem dois casos, né, como empresário. Tem quando você vê que o trabalho do contratante foi mal feito o cara não teve a divulgação, tudo isso acontece. Ou oh, você tá pedindo um cachê errado, né? Porque tivesse o cachê certo, o público vendido, não ia ter sido cancelado. Entendi. Ele pediu um cachê que era para ter um público X pagando aquela conta.
0: E é padrão, é padrão isso? Porque eu vi que a, o contratante postou... É, postou o um motivo. Que não. É, show cancelado não é, por
1: baixa adesão de público. Não, recorrer. não é ético, não é legal. Não, não, não é, é legal. Como é que
0: quis tirar o da é, reta?
1: Tanto que eu peguei e postei na. na Se uma matariazinha dessa, eu botei a roupa de um amigo meu que tomou um ferro com ele aqui no Rio ferro quando a gente fala sem prejuízo uhum. até botei a roupa e falei, viu, você não foi o único
0: <risos> tá. mas bom, não eu não tô defendendo o Zé Felipe não, mas o Rio não é o público dele, gente, não tem isso também, tem. Ele, ele é um
1: público de Goiânia Goiás, São Paulo, o Rio é, né? Goiás, muito... o Rio é diferente do Brasil inteiro, o Rio acho que é a praça mais diferente que tem no Brasil, cara, eu
0: passo ali na aquela, qual é aquela avenida que tem o... a Junesse Arena ali? Que é, tem Abelardo, o... o... Abelardo, Abelardo Bueno. Eu passo na Abelardo Bueno uhum. e tem vários é, anúncios de show, né? Quando eu vejo, assim, os sertanejos, eu falo, gente, sério que vai na Junécia Arena, porque Junécia Arena é lotado. Uhum. Ou então no, naquele espaço que era o Barra Music, que eu esqueci o que nome. Espaço mas... Hall. Espaço Hall. Cara, eu fico assim, porque eu imagino, tô falando eu, Evelyn Carioca, a gente não ouve sertanejo aqui.
1: É, assim, tanto... É só os medalhões mesmo, né? Sim, outro dia tava até falando. Hoje, artista que vem pra cá e dá pra fazer um show, assim, de olho fechado, você conta na mão. na sertanejo. O resto tem que fazer um trabalho, tem que contar a história, tem que botar dentro de uma label. Assim, o Rio de Janeiro, quando ele é, é tipo o cume do Everest pro sertanejo, assim. Ele só chega aqui quando ele realmente...
0: Ah, mas tem, tá? Vai na do banco. Tem, tem, tem você vê. Henrique
1: vem bem, Henrique Juliano, Jorge Matheus vem bem, Wesley vem bem, Marília vinha muito bem. Era só assim, Artistas conseguiam vir já, já de uma maneira tá. consolidada. Luan... Assim, tem um público que consegue vir muito bem, a carreira é muito consolidada, mas você pega artistas que, que não. E, e tem, por exemplo, um caso de uma dupla que até chegou aqui mais forte no Rio, do que chegou a ser no Brasil. Por exemplo, o Matheus Cauã, que foi uma dupla que fez uma música, era uma música muito sudeste, assim, era um sertanejo muito, hype, muito comercial. Assim. A gente fez um trabalho aqui muito bem feito na época, de show, de evento. Que também tem como se apresenta o artista, né? Como é que é a primeira vez que o evento chega, o artista chega aqui. Ele vai chegar num festival legal, num show maneiro, tu vai chegar a primeira vez botando ele? Aí ah, já queimou artista. Então, assim, tem todo esse 360 que você tem que pensar. E o sertanejo, realmente, aqui não é a praça dele, é só quando ele transcende muito. Sim, ele O teu não... amigo que tomou o, o, o... o
0: bagulho do Zé Felipe foi aqui no Rio?
1: Foi, foi aqui no Rio. <risos>
0: não vai, gente, não é o público dele.
1: Mas a minha dúvida, não é o público <risos> dele aqui no Rio? Show, concordo, realmente é uma das piores praças. Mas o público dele, é um público aí, eu não conheço, tô perguntando mesmo. Uhum. Que aí é um pouco no que a gente foi. É um público que quer realmente sair, ficar uma hora e meia, duas, tomando um gelo, vendo um show dele cantar? Não é um público que acha legal ver a musiquinha, ver a dancinha, ver a Virgínia ali, dar um like, escutar um hitzinho ali com os amigos, do que realmente sair todo mundo, pô, vamos comprar sábado, tal, 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 um show, duas horas do Zé Felipe, pegar um carro. Essa é a minha dúvida, entendeu? É, eu também não sei. Quando eu, eu falo dessa real. questão de. assim Tanto que hoje ele chegou a ser um dos artistas mais ouvidos do Spotify Brasil, né? Chegou a 9 milhões, ele passou o Gustavo, passou todo mundo. Então assim, um artista desse, teoricamente, tem que dar um resultado mínimozinho onde ele vá, assim, né? De show, né? É, então é por isso que eu falo que às vezes não.. O digital não é exatamente compatível, assim, com. Você tem essa questão do, né, do influência, dor tal, que às vezes faz, mas não tem um show, né? Por exemplo, você lançou a música e tal. Podia ser que você lançasse mais um EP, pô, ia explodir no digital. Você tem engajamento, tem não sei o quê, vai.. Mas aí, é com querer sair de casa sexta noite, pegar o carro pra ver porra duas Não. horas de show? Duas horas de show? Eu vou cantar é possível. Um um, um...
4: Inclusive, Evelyn, era bom você dizer para as por favor, não venham. Por favor, não Não perca gente, seu tempo. Não perca. <risos> Fica Entendi. na sua casa,
0: pede um olha, salgadinho. Eu não sou cantora. Eu lancei a música de zoeira. Inclusive, não lancei mais nenhuma música. Não, sim, um exemplo.
1: Mas
4: eu, é, mas, eu acho que é exatamente isso.
0: Quando a gente fazia evento, eu fiz tour Ienza, na época que eu era é. embaixadora da Ienza, que era uma marca de, de cabelo. A gente rodou o Brasil inteiro, não teve um evento meio vazio. Eu fiquei feliz. Eu é. não era cantora, mas se eu tivesse, cantor, que, eu, se tivesse que cantar, eu, ia, eu nem ia aparecer. Não, não, passou,
4: se... <risos> não precisou nem cantar. Ai, que maravilha, mas, Foi o, pessoal can... mas ó, ó, o pessoal cantava
0: a minha música também.
4: Mas, Tuca, o que a Evelyn está falando era é, é, é o que eu ia falar. Eu acho que tem artista e tem. Agora no digital principalmente que ele tem uma audiência não é que ele... aquela audiência não existe é aquela audiência existe, o cara tá lá o cara consome aquele conteúdo, mas ele não tem, ele não faz o cara levantar o rabo da... de casa para ir a algum lugar, a gente vê, eu vejo isso com um evento, não com músicos, mas influenciadores que a gente faz evento e as pessoas não vão, tipo, a pessoa não sai da casa dela, ah, vão fazer um evento e vai ter um influenciador tal no evento vai lá, as pessoas não vão aí ah, é de graça, não vão <risos> entendeu? Uhum. Porque ela não quer sair é, da casa dela
0: Mas eu gosto de você aqui
4: no celular olhar aqui, ah que lindo, vou te dar o um like vou ler o que você tá falando, tipo, ele influencia isso é que é o doido de hoje em dia ele influencia, ele só não vai fazer você se levantar da sua casa e ir lá se for pra você de repente comprar uma coisa na internet eu vou comprar porque eu tive três toques para dar ali no negócio. Agora. Olha é
0: você, Renato, quer te ver. O
4: Vini está no celular, ele esqueceu de ligar minha casa.
2: <risos>
4: é, mesmo. É, E ele. E, entendeu? Então ele não vai levar você para casa dele. Tipo, ele não vai fazer você sair tipo, É diferente. As relações mudaram, entendeu? Tipo, acho, exemplo, um Luan, óbvio que vai lotar Claro, as pessoas amam, ele tem uma base de fãs gigante. Agora, uma pessoa é, é muito famosa, mas que, que de repente até é mais ouvida do que ele, o cara não vai sair de casa para ele. Assim,
0: eu, mas aí a gente entra naquela história que a gente falou de, da, de estruturar a carreira. Uhum. O Luan, tipo assim, é, a gente não tá aqui comparando, mas comparando essa questão do, da, da estruturação de carreira, o Luan ele estruturou a carreira acho que mais do que o Zé Felipe.
1: É, é assim, o Luan é uma carreira muito longa, é muito consolidada, né? assim, é, o outro dia até falei num podcast, xingaram aí mas assim, falando Sandy Júnior mas pra mim, né estamos aqui com a mestre Sandy Júnior aqui <risos> atrás eu amo é, eu, amo. eu a acho gente que ama. nenhum artista fez essa virada do jovem pro adulto tão bem quanto o Luan né? hum. o Sandy Júnior assim, teve a turnê agora do público dele que já era um pouco mais jovem Assim, que tá tudo com filho agora. É, não teve aquela transição ali, igual o Luan fez. O Luan, ele conseguiu fazer a transição, que eu não me recordo o artista do Brasil fazia disso aí, daquela coisinha... Me lidei o Martinho dei o sal pra cantar, meu irmão, perto de papai você é... Assim, então, ele conseguiu fazer a transição, a carreira do Luan é, pra mim, uma das mais bem conduzidas que tem, que é pelo pai dele, seu marido. É... Mas isso que você estava falando, é acho que tem a questão de sair, e aí eu ainda, ainda tem uma outra pergunta, assim, e se, por exemplo, né, nesse caso específico, né o show não foi tão bem, mas talvez será que o público, né, igual se fosse um shopping, não seria? Ah, não, vou estar aqui e tal. Às vezes pode ser a criançada, não sei o quê. Podia ser que, às vezes, ele é influenciador, ele até leva, mas talvez para outro lugar. É. Não para uma e meia da manhã, a galera é. mais velha é. querer Verdade, ver um show. É. Mas talvez para tirar fotinho, para não sei o quê. Pra, pra...
4: Exato. É. E, e, Tuca, eu vou te falar uma coisa. É, a, a situação econômica do país impacta muito nisso. Né? É, eu eu vou, vou zoar aqui, a Evelyn, vou falar, tipo, quem inventou a história de, de tirar foto com o influenciador em loja foi eu. Eu tive essa ideia há 500 anos atrás.
0: E todo mundo copiou.
4: E todo mundo copiou e começou a fazer Pô, esse modelo. Maneiro. Eu joguei isso esse... por Mas não é nada, ainda bem, foi um modelo que perpetuou. Só que a gente vivia um Brasil completamente diferente do Brasil de hoje. Então, quer dizer, era um Brasil em que a classe C e D tava com dinheiro e tipo, o, o filho chega pra você e fala, pai, me dá 50 pau que eu vou lá na loja comprar o, show, o shampoo da Evelyn, vou entrar uma hora numa fila pra tirar uma foto com ela de 5 minutos, de um segundo, 5 minutos é ruim, é, 5 é, um, minutos
0: que eu deixava que tu Um não segundo, deixava. um segundo
4: sabe o que, que o pai falava? Vai lá, meu filho é. hoje, se você se esse mesmo filho falasse pro pai ele não ia deixar que ele falasse, meu filho 50 reais vai fazer diferença pra gente vai pra comprar gente. a carne, ah, eu vou comprar, nem semana. vai né coitado, nem um queijo, vai, coitado, cara. vai comprar, porque é. Tá vou comprar não duas é caixas de duas cara. água. É, então, tipo, a situação do tipo. Então, de repente, se a gente tivesse numa situação econômica muito melhor, tipo, o show dele lotasse, porque a criançada, porque a criança tem que convencer o pai. O pai, ele vai, tipo, eu sou fã, eu vou pego meu dinheiro, tiro do bolso, pago e vou. O pa, a criança não, a criança tem que convencer o pai. Opa, aí já, que, já caiu metade da audiência aí. É, Entendeu? Então, então,
0: a questão é essa mesmo: da questão é? da viralização. É, na na a internet gente... atinge muita gente e, e talvez essa, esse muita gente são pessoas que não são tão pagantes assim. São crianças, são. Né? Talvez seja isso também.
1: O trap é muito nessa linha, assim, né? Você vê, o trap vem com um público muito jovem, tá crescendo muito, mas ainda é um público bem jovem, que eu acho que tende a crescer também é, junto conforme esse público for amadurecendo. que Você vê que. São movimentos de digital absurdos, absurdos. E você ainda vê, assim, né, que tem que se juntar em festival para ter esses mesmos números. Você não vê igual você vê em outros segmentos. Você falou que você viu ali na Genese, Jorge Matheus, pum, vai botar ali 15 mil. Não Eles fazem esse número, juntando. O Jorge, a Marília, o Henrique, não sei quem. Do trap, e aí faz um puta festival, conta a história Ou oh, o Whindersson. E aí vende 20 que mil. Que não é cantor, que é espero. Isso. E aí vende 20 <risos> mil, assim. Mas eu, é isso que eu também penso. Um trap é um pouco isso também. Entendi. É um público muito, muito jovem, jovem e tal que tá amadurecendo. Tanto que, senão, pô matemática é uma só. Se um cara pudesse sozinho pegar e encher aquele negócio lá de 15 mil e pegar só pra ele, ele ia querer dividir o cachê ali com mais meia dúzia pra fazer um festival do segmento e tal, tal, tal. Não adianta Sim. contar essa história que eu não vou acreditar. Verdade. <risos> que é pra fortalecer o segmento <risos> não sei o que, não vai. Se estivesse fechando a porta ali sozinha, ia fazer sozinho. Ia
0: fazer sozinho. Claro que ia.
1: É Vamos pro momento. Cinco. Vou pro momento de abavir. Bora!
0: Vamos! Momento Jabá <risos> Olha gente, Momento Jabá de, de hoje é gostoso, hein? É gostoso, é da Sagrado Salgaderia Bota aí, Vini Sagrado Salgaderia Oferece os melhores salgados, doces, tortas Kit festa da região do Recreio Barra, Jacarepaguá e adjacências Receba, meu mozinho Tudo quentinho, viu? Frito na hora Olha que delícia essa coxinha eu vou te falar, viu? Provei. Deliciosa. Esse churrinho ficou devendo, hein? Chegou. <risos> Chegou? Mentira! Maravilhoso. Sagrado Salgaderia. Peça já, peça já.
4: Fernandinha, ah, leva, e que...
0: leva o churro e lá pra ela. Ah, quero churros, eu não sabia que chegou Chegou, por isso que eu ouvi aí, ó O Como é o nome do bagulho que tocou? Interfone, Interfone. <risos> Gente, vou, vou falar uma coisa pra vocês Vou contar um babado, Sagrado Salgaderia Fez momento de abar aqui Há o okay, quê, umas três semanas? Olha Mais um até lentinho. um pouco E daí eu falei assim hum, eu, eu quero que mandem pra gente comer E mandaram, e é gostoso de verdade Olha isso, gosta gosto de churrinhos
1: ah, docinho, a gente tem que provar. Você
0: não vai provar? <risos> ah, Olha não, docinho le... não passa hum. nunca. Que delícia. O salgadinho a gente deixa passar, docinho nunca. Não, vem provar. Fernanda, Fernanda estava vontade. Vem aí, Fernanda. Fernandinha estava com vontade de provar. Prova aí. Deve aí, pessoal. Espera, deixa eu ver mais um. É mais um? Nossa, muito bom. Ó, sagrado salgaderia. Tem os melhores salgados, doces, tortas, kit festa da região do Recreio, Barra de Acarapaguá e adjacências. Então, ó, é tudo frito na hora, quentinho. Então é só você encomendar. Tem link no box de informações. Eu amei, viu? Tô apaixonada. Vamos pedir mais vezes. Hum, maravilhoso.
4: É pra comer de boca fechada, tá,
0: não Eu falo mesmo, vamos, <risos> fala, queijo em casa. bom né? Bom. Maravilhoso. Já quero. Bom, a gente falou muito sobre essa mudança. Eu queria saber... Não vou deixar aqui mesmo, meu filho. A gente vai parar de comer mais. Eu
1: não
0: vou. Vou deixar de falar e vou só comer. O que, que mudou, que você acha, assim, no geral, no mercado fonográfico?
1: Então, teve, a assim, as principais mudanças foi a, né, a crise das gravadoras, né? Quando acabou o meio físico e eles tiveram que migrar para digital. Foi um tempo, né? Quando surgiu o MP3, que deu um baque muito grande nas gravadoras, uhum. porque era pirataria, tudo. Então, a forma de receita delas mudou. Elas se reinventaram, hoje elas têm lucros até maiores, porque o se você comprava uma vez, a música você escuta quantas forem, a estão ganhando. Cada vez que você dá um cliquezinho ali, você escuta, eles estão ganhando um negócio. Igual o YouTube, igual. Eu queria saber como que é isso. Ah, isso daí é uma caixa preta de Pandora, que a parte do YouTube você consegue ver. Né? Tem o Sim. canal lá, o CPM, uhum. RPM e tal. Uhum. Agora, os streams, eu nunca vi ninguém, nenhum empresário conseguir ter acesso as agregadoras e as gravadoras recebem o um relatório e eles passam o um relatório pra gente, do jeito que eles querem eu nunca hum. vi um artista com acesso direto do relatório do Spotify veio ali, ó, timbradinho, Spotify ó, eu vou tal, 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 Deezer e tal, tal, tal. Dá tal. dinheiro, viu? Muito muito. Vou te
0: falar por quê? Eu não sabia não tinha noção, mas eu tenho uma pessoa que eu conheço na internet que tem duas inclusive, vamos fazer o Jabá dela que é maravilhosa ela tem duas músicas de criança que ela fez infantil e tal e aí eu divulguei pra ela, falei assim, cara, meu filho amava, eu botava pra ele beber. Uhum. Meu filho amava a música, que era hora de Dudu. Pesquisa aí no Spotify. E ela, ela disse que ela estava ganhando, ela estava vivendo só da música, dessa música. Dá. Você tem noção? É uma ela, criança, né? Ela criança é surreal. Né?
2: Criança
0: ela falou, é, você surreal. divulgou, bombou. Eu falei, sério, cara, pô, vou divulgar de novo. Eu divulguei de novo. Fiz meu filho cantando, meu filho super canta. E, assim, é muito dinheiro? Porque se ela tem duas músicas, pensa. Uhum. Ela, na época, ela tinha uma só e ela vivia só do dinheiro dessa música no Spotify.
1: Não, assim, o, né, eu posso, não dá pra falar números, mas, se <risos> assim, o contrato que a gente renovou agora do Sim foi o maior contrato da história do pagode, em termos de números. Né? Mas, assim, ainda foi o pagode. Agora, você vai, por exemplo, a Luísa Sonza foi um dos maiores contratos aí, top 3 da história. Assim, o pessoal fala que... Muito dinheiro. Foi, 20 de dólar. Então, assim... Nossa, é... Eu, eu, eu penso, depois que fecha um contrato de 20 de dó, alguém me faz entrar no estúdio pra gravar a música de novo. É o pior que tem que fazer, <risos> tem né? Porque fazer. Vai, vai pingando. Pra ir de novo. Não, entender. não, é porque vai pingando, né? Também assim, na mão, né? Você vai... Você recebe o primeiro e aí tal. Na verdade, é uma advance do que você já receberia. Por isso que é muito. Uhum. Porque não é uma luva. Uhum. Tipo, ah, o canal que dá em regra e tal, gera aqui, porra, 10 por mês. Em um ano, vai gerar 120. Então, eu vou te dar aqui... É 50 50, vou te dar que 60, que é metade do que você ganharia nesse um ano. Então, ele tá dando um advance do que já seria seu. Uhum. Então, assim, pra dar esse valor é porque eles fazem cálculo de que só o, só o percentual dela disso vai dar isso. Entendi. Então, assim, realmente é um mercado que quando acerta dá, dá uma receita boa.
0: Mas e essa questão de não abrir os valores? É meio... É meio...
1: Eu não gosto. Meio estranho. estranho, né? Eu acho, porque, assim, não dá pra gente ter o acesso saber realmente quanto é que é. Então, assim, você vê um artista que tem tantos mil ouvintes ou tem tantos mil ouvintes? Por que um contrato vale três vezes mais que o do outro, por exemplo? Entendeu? Mas você não consegue ter o relatório ali para saber o que está acontecendo. Assim, é uma coisa muito abstrata. E, assim, particularmente, eu acho que... Você assim, já falei uma vez em outra, mas nunca assim, em público, que eu acho que as gravadoras vão enfrentar uma nova crise pela frente. Porque é? o modelo delas hoje não é mais um modelo sustentável. As gravadoras, tanto que todas elas... Vindo agora com as agregadoras. Né? O que é a, a. Basicamente, a gravadora ela vai pegar ali 70%, 80%, 90% da sua carreira e vai falar que vai fazer tudo. Né? E uma agregadora vai pegar 10, 15, 20, 30% no máximo ali e vai só subir sua música pro digital. Não vai botar dinheiro e tal, não vai fazer nada. Beleza, pô, tô começando. Quero a gravadora que faz tudo, claro, todo mundo quer. Só que a gravadora, assim, é um business de alto risco. Você tem a. Você tem lá o Jorge Mateus, que é explodido e paga a conta. Você tem lá o Joãozinho e o e o fulaninho, que empata, fica ali trocando moeda. E tem três apostas aqui, o Tuca, a Evelyn, que, meu irmão, botaram lá os culhões, gravou CD, <risos> gravou tudo e filho, foi para lugar nenhum. Só que para eles poderem continuar apostando aqui, tem que ter o Jorge Mateus faturando alto lá dentro e perdendo esses 70, 80%. Só que antigamente, pô, você tinha o físico, você tinha distribuição, você tinha caminhão. Tipo, não tem como, eu ah, sair de vocês. Agora você tem uma empresa que te dá 10, 15%. E aí, ah, o que a gravadora faz diferente? Ah, faz o pitching, né? Que é botar as músicas nas playlists e vai oferecer o marketing aqui. Pô, meu marketing da gravadora é foda, vem pra cá. Tá, teu marketing é foda, só que é foda pra mim e pra mais 35. E aí você me toma, porra, 500 mil por mês pra isso no meu digital eu vou pegar aqui 100, vou montar um market foda só pra mim, e 400 é bolso. Entendi. Então, assim, tanto que todas elas, essas majors, trouxeram as agregadoras, você tem a Warner, você tem a EDA, você tem a Sony, você tem a The Oshard. você tem a Universal, é a Believe, né? A Sony Livre tentou fazer a Fluve, que eu acho que deu, quando ela foi comprada pela Sony, acho que deixou de acontecer. E aí o artista, quando fatura alto, que é o que tem que estar tá lá pra pagar essa conta tudo, no primeiro contrato ele vai, na hora que ele vai renovar ele vai falar, pô, eu faturo aqui um milhão ele vaza. faturo um milhão, um milhão e duzentos por mês o cara lá vai ficar só com 20%. por cento esse aqui quer ficar com sessenta tanto é que vale aqui a 400 meses vou pra lá, contrato meu digital monto minha sala porra, é oito aqui pensando o dia inteiro em mim liguei, para sou prioridade máxima do que eu tá lá na gravadora que eu tenho que defender eu, tipo, Dividir atenção com o Gustavo Lima, com não sei quem, com não sei o que lá, com não sei o que lá, o um momento você é prioridade, o um momento você não é. Tu acerta três, quatro hum. músicas, começa pra aquela geladeirinha, o telefone tu liga, ninguém responde, tu manda mensagem, ninguém te atende. E aí a gravadora começa a piorar a tua vida. Se tu... Então, ou você tá muito grande, perdendo muito dinheiro pra eles, ou tu tá na geladeira lá, porque tu não tá gerando resultado. E aí você ainda precisa da aprovação deles tal, ainda acaba que vira mais a parte burocrática do que a parte boa, que eu também eu já passei nas duas pontas. Eu já tive o principal artista da principal gravadora do país, tapete vermelho. E já tive artistas que não desempenharam. E aí tu manda mensagem, liga. Responde. Nada, fica lá só os grilos com Tem você. Tem a
0: diferença de tratamento.
1: Totalmente, totalmente. Então, assim.
0: E tu acha que as gravadoras já estão pensando nisso ou não?
1: Se elas não tivessem, elas não estavam trazendo as, as agregadoras, agregadoras, né? Elas já estão prevendo isso, elas não podem falar isso, né? E. Quando tu falar, também eles não devem gostar muito, mas assim. <risos> Porque a matemática é simples, né, gente? Tem que contar muita história pra alguém não fazer essa conta, né? Ou o seu primeiro contrato, onde eles... Perdão, esqueci de falar isso. Ou qual é o outro formato que hoje hum. eles funcionam pra você ir pra lá? O formato de instituição financeira, né? Que Bom hoje é a única coisa que faz um artista grande ir, o Advanced, que a Luísa pegou. Ah, tal. Sua projeção pra daqui a cinco anos você vai faturar X milhões. 50% é seu, 50 é meu. Então eu vou pegar e vou adiantar aqui a sua parte, que vão ser 10 milhões. Fala, porra. Amanhã eu dou uma dor de barriga, amanhã dá um calo na minha voz, amanhã o público para de gostar de mim deixa eu garantir logo esse 10 no meu bolso. Que é o que todos os artistas hoje em dia que fecham, fecham só pelo Advances. Tanto que cê, é muito mais discutido o valor do que o que vai ser feito pelo trabalho. Ah, discutir, tá. É tá, tá, muito tá, tá, mais o tá. valor. É o valor que faz a pessoa ir, que ele fala, porra, amanhã dá merda, dá não sei quê. Primeiro, o que, primeiro contrato, agora o segundo, ele fala, não. Minha família, já tá filho bem, todo mundo bem. Agora eu vou mandar mole. Não, agora o primeiro, o cara fala, porra, deixa eu estabilizar. Não dá para deixar passar esses milhão todo na frente. Deixa eu guardar daqui a cinco aninhos, eu faço o meu esquema. Uhum. Faço tal. Então, assim, hoje elas funcionam muito mais como uma, né, ali um escritório ali de marketing sobe uma música e uma instituição financeira. É, A gente pergunta
0: isso, que, que, qual é o papel da gravadora hoje? Porque, tipo assim, antigamente tinha todo um trabalho. Não que não tenha é. hoje, mas
1: é, diminuiu muito. Então, hoje o que eles falam? Que é fazer o tal do pitching do Spotify, né? do, de das, todas as plataformas, né? que o Spotify hoje é mais relevante. Uhum. Né? O pitching é o quê? Rebotar é sua música na top 10, na playlist pagonejo. No, perdão, no top 10 não Mas botar nas playlists principais Que faz com que você que chegue você no soube. top 10 Entendeu? Pô, tem artista que você vê que o cara artista, lança música 11 da noite Meia noite ele tá em todas as plataformas Nas três primeiras colocações Não tem como em uma semana ele entrar no top 10 Pode ser, porra, tirei o pau um gato porra, As playlists ali tem não sei quantos milhões de ouvintes Você tá entre as três músicas Primeiras Dessas playlists já vai Então o cara bota Dá a playlist pra ouvir vai... Então daqui a um mês ele vai estar tá no top 100 Não tem como ele não estar, tá, pode ser é uma porcaria que ele vai estar tá. Só que é esse pitch também É uma coisa né, que ninguém consegue ter acesso A falar com essas plataformas Pra saber qual o critério Que é feito pra ter para estar pra tá nessa plataforma, não Você uhum. vê uma música ruim pra cacete entrar nas playlists, você vê um negócio de sucesso Que o público todo canta e não tá Aí você vê os negócios que vai na rua É mesmo. Ninguém sabe o que é e aí as músicas estão lá. Então, assim, tem esse trabalho que eles falam, que é o tal do pitching, que é botar a música nas playlists. E o outro é dar dinheiro antes. Ah, e tem o marketing e tal, para pensar na estratégia XYZ. Ah, mas isso aí o marketing todo então Ah, as mas isso faz. aí que eu um pode contratar. Aí vou ter ah. só pra você. Então é o tal desse pitching, que é a mesma coisa do relatório, que ninguém tem contato, né? né? As plataformas é quase um... um... Ninguém nunca Ninguém tem acesso. A gente falou ninguém sobre tem acesso, isso. Ninguém acesso, ninguém nunca ouviu falar. E aí, assim, é porque, na verdade, é, é um negócio gigantesco que gera bilhões, mas é quase uma startup. É um negócio que deve ter meia dúzia de funcionários lá decidindo o que é e o que não é. E provavelmente dentro desse meia dúzia de funcionários nenhum nunca escutou pagode na vida. Aí você vê artistas lá nos segmentos mais alternativos, né, tal, que é quem tá trabalhando lá é a galerinha mais digital, mais moderna, você vê os negócios lá tudo funcionando, ah, os artistas mais lança, <risos> Pô, é um destaque é um fogo do cacete e você vê umas coisas um pouco mais conservadoras que você vê que, conservadoras não mas pagode e tal, que você vê que o negócio não anda tão bem, então eu acho meio estranho olha aqui,
0: a gente tem um recadinho <risos> pro Tuca, não tem? Vamos botar o um recadinho pro Tuca? Bora. bota aí Vini
3: Oi, tuca, 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 patrãozinho lindo, tô embarcando, mas antes eu quero saber, tenho uma pergunta. Como você concilia a sua agenda de empresário da rádio número 1 um do Rio de Janeiro, quem sabe até do Brasil, e com esses artistas que você é empresário? Tenho mais uma, tenho mais uma. Ah, esse tenho mais uma. Quando você assumiu a FM dia, você era um bebezinho, tinha 20 aninhos, 20 e pouco. E eu quero saber qual foi o seu maior desafio na rádio. Conta pra nós. Agora eu vou. Tchau. <risos> <risos>
1: Gente, amo. desde de Brasil. Melhor querido, né? <risos> então, David. Talvez não O Ibope já falou algumas vezes Somos não só a maior do Rio, mas do Brasil <risos> Tem que vender o peixe, é, né? Claro. É... <risos> e a, primeira, a segunda foi o desafio A primeira, a agenda Então, é... eu sempre tive sócios, né? Onde a gente sempre deixou claro ali Onde seria o papel de cada um Até onde cada um dava pra ir até onde... Eu sempre gostei muito do negócio do empresariamento Do lado artístico, assim, da música, dessa coisa questão de venda de shows, essa parte mais burocrática eu sempre preferi ter um sócio na frente uhum. e hoje eu tenho dois escritórios Tem um escritório né, com artistas ainda que estão no momento mais inicial da carreira né, que é o Chininha né, que ah, um Por chiquinho. mais que ele seja um artista consagrado, ele como Chini é novo, né? Antes nosso sentimento, até no Príncipe. Uh -huh. Ele tem a carreira aí contando pandemia. Se for tirar a pandemia, tem nenhum ano ano. Né, mas que já tá com números bem legais. E tem o Binho Simões e o Robinho, também são duas apostas aí, que eu acho que a gente vai ouvir falar bastante nos próximos anos. E tem o escritório, no qual tem outros sócios, né? Que é a GH Music, né? Que lá a gente tem o Dilcinho, o Mumuzinho, Menos é Mais. É, algumas representações, né? workshop aqui no Estado. E que lá eu tenho sócios que eles que ficam hoje um pouco mais de frente, que o negócio ficou muito grande, então... Não dá pra fazer Hoje, tudo, né? é, hoje eu também, é, ultimamente, depois da pandemia, optei por ter um pouco mais de tempo pra família. Então, assim... Dá pra é, dois filhos, né? Exato, dois <risos> filhos, morar na Serra. Então, assim, eu hoje foco mais minha prioridade na rádio, que realmente é minha prioridade 001, até porque... Da pandemia para cá, eu assumi realmente como um todo, que tinha mais areazinhas ainda que minha mãe, da pandemia para cá, ela falou, toca o barco, que eu não quero mais saber disso não. <risos> então, assim, tem que ter a dedicação maior ainda, né por mais que, graças a Deus, tenha equipe que me ajuda muito, então, assim, fica fácil. É... E a questão de, de empresariamento, hoje, realmente, meus sócios né, nessa empresa maior têm ficado de frente. E a menor, eu, eu gosto de estar sempre ali presente, entendendo os próximos passos e tal. Eu brinco que eu gosto mais de ser empreiteiro do que administrador de condomínio, entendeu? Eu prefiro mais ver o negócio crescer do que aquele negócio todo que administrador de condomínio. Até porque depois de administrador de condomínio eles começam, né? É tudo opinião, né? Parece Pokémon, vai evoluindo, né? Quando chega um negocinho assim pequenininho, bonitinho, ele vai mudando as fases e depois que o cachê vira, né? Ele gira outra coisa, né? Aí é. Aí no início é, porra, paisão, pelo amor de Deus, não sei o quê. <risos> Depois, porra, não sei pra que que tô perdendo percentual pra esse malandro. Porra, eu que tô me fudendo na estrada semana toda, perdão. Eu que tô ralando na estrada a semana toda e, porra, esse malandro com o percentual. É, mas lá atrás ninguém lembra, né? Que ficou três meses batendo na porta, com CDzinho, acredita, paisão, por favor, porra, não sei o quê. Aí por bate, tudo muda, né? Eu brinco é sempre, em assim?
0: Presa... Sempre ou não? Tem exceções e exceções? Ah, é sempre. sempre. Sempre, sempre. Né?
1: sempre. Você não era artista, né? Eu brinco. O ser humano tem um artista. O um artista, assim, é sempre assim. Eu nunca vi nenhum não ser. Eu falo que assim, ser empresário é bom, porque dá dinheiro, na hora que acerta, só então também perde muito. Mas assim, é a coisa mais ingrata, que você investe sozinho numa empresa que depois é toda do outro. É a coisa mais louca que tem. Tu pega, tu acredita, tu investe tudo depois de cinco anos é tudo do outro. Tu não tem nem um negocinho. Qual jogador tem o clube revelação, Sim. não, mas vou catar um negocinho, não, tu investe tudo deu cinco anos, aí ele, um tu ficou três anos e meio aqui, ó, acredita, acredita vamos, paisão, vamos comigo, vamos não sei o que, vai acontecer, vai virar virou, três anos e meio pô, começou a pagar a dívida, começou a ganhar a conta deu cinco anos, pô, valeu gratidão, pá, mas agora na minha cabeça, não sei, aí vem a história qualquer bonita e o pé logo depois e não qual foi gente. o maior desafio que ele perguntou quando você assumiu? Acho que foi essa desconfiança, né? A falta de credibilidade, por ser novo, né? Por assim, por não ter vindo, não ser um grande conhecedor do meio, né? Por ter vindo da situação mais favorecida, que no Brasil isso é sempre, né?
0: O pessoal meio que tirava como. É, é o Playboyzinho, papai. playboyzinho. É, exato,
1: Playboyzinho de longe tá fazendo o quê, cara, nessa rádio pagode, tá ligado? O que esse moleque tá fazendo aqui? <risos> então acho que esse foi o principal desafio, assim, lidar com toda essa desconfiança, falando do lado externo. E o interno era eu realmente, né assim, assimilar, focar, né? Assim, de vez em quando eu dava mais alguns momentos ali no início eu tinha que eu tomava umas puxões de orelha da mãe e falava: Ô, oh, não é só festa não, porque assim, você toma uma proporção que é um negócio que é, é muito louco, assim. Você chega no lugar e os artistas estão gritando seu nome, né? Eu lembro que tinha pessoa na época muito próxima de mim e falava: Caraca, Tuca, vem 15 mil pessoas aqui pra ver o artista e o artista mesmo vem aqui até o teu camarote pra te ver. Eu falei, é assim, então, no primeiro momento você é muito novo, é um negócio que se não. Solteiro, né? gostando de tomar um gelinho. <risos> vai pra noite, as portas se abrem. Chega no evento, o artista, meu rei, hey, você aqui, tal, tal, tal. Porra, aí o cara grita lá, né? mulherada dá aquela olhada, aí você ali, solteirão, tal, tal, tal. Falar, ah, ia pra casa, mas que eu não vou mais, não. <risos> e aí, quando você vê, o trabalho às vezes, né? Se você não tiver muito foco, o dia seguinte, né? Eu nunca consegui render de ressaca.
0: Mas ah, tu teve cabeça ou tu precisou tomar um... Não, também tomei desespor? muita
1: dura, tomei muita dura. Tomou. Não só da minha mãe e... Da minha mãe era dura, mas da equipe que tava comigo de me abraçar e falar, não, vamos, vamos, entendeu? Vamos por aqui, não faz isso, não faz aquilo. Que era a galera que tá lá mais tempo, mais velha, mais experiente, né? Principalmente os dois diretores que estavam lá, né? Que hoje são meus sócios nessa minha empresa que eu te falei, na Arca, <risos> que é o Alexandre Ramalho e a Adriana. Que hoje, tanto que a gente abriu essa empresa, eu chamei eles para serem sócios comigo. São desses três artistas aí que a gente está em construção. Maninho. Eles que tapavam os buracos e de vez em quando... Oh, Chegou um pouquinho mais, tá mais para cá. Está <risos> tá muito solto. Exato. Mas é que era complicado, né? Novo, tal, solteiro, não você teve Rio cabeça. Você
0: venceu essa, essa, essa etapa aí, porque tinha tudo para dar errado. É, só de estar tá vivo já tá bom. <risos> Vem cá, dá para criar um artista do zero? Dá. Ou tem que ter alguma coisa Ah, o Gilcinho ava... foi do zero.
1: Gilcinho a gente fez do zero, assim, do zero. Ele já existia como pessoa, já assim, <risos> tocava violão, já tinha não, voz. Não, tu não pegou ele na
0: rua, vem cá, vem cá tu vai ser o Não, ele dia. já tinha
1: voz, já tocava assim, violão e tal, mas antigo. Assim, o cachê não existia. Ah, que é show do Gilcinho? Não, amigão, obrigado tal. Então, assim, a gente fez do zero. O Nego, né, assim, não foi do zero. Ele já tinha, já tinha gravado um DVD na Inova, que era uma casa lá em São Gonçalo, São Gonçalo, né? Uhum. É, mas era um cachê de 6, 7. A gente chegou num cachê de 120, no Grammy, né? Teve a convenção da Sony das Américas, né? Que é América Latina, Portugal e Espanha, que foi Miami. A apresentação dele no palco principal, em destaque. Ele fazendo show pra J-Lo, Pitbull, pessoal sentado, ele era o destaque do, do ano. Então, assim, foram números que quase do zero, assim, né? Mas tem os 7 mil ali, já fazer um showzinho. <risos> pra onde chegou. Foi 90% e tantos por cento da caminhada. Então, assim, Sim. também foi algo bem do início. Foram dois artistas, assim, que pode falar aí, tantos outros que outros empresários já fizeram, né? O Ferrugem, que já rodava lá em São Paulo, né? Mas chegou aqui no Rio na mão do Serginho, fez um trabalho que acho que foi desde o Exalta. Ninguém fez as bilheterias que o Ferrugem fez em 2018. Ferrugem 2018 Salvador, acho que fechou dois, três dias seguidos, Fonte Nova, sozinho. É isso Sozinho, que eu falo. sem
0: festival. É isso que eu falo, show do
1: Ferrugem, entendeu? Pra mim é aí que vira. Tocou na minha festa de 2 milhões os Ferrugem. Isso, né? Começar a contar, então vou fazer um festival e você começa a contar, aí vem aquele storytelling de um mês que vai ter isso, que vai ter aquilo. que não... Aí beleza, você tá vendendo um conceito, um festival, que é legal. Pô, eu quero ir lá porque eu quero participar disso, porque eu acho maneiro. Nem sei a atração, mas pô, show. É uma linha. Mas a linha... Não vai falar que porque você tava naquele festival Ah, tava num festival de 30 mil Tá bom, tu tava igual eu tava quase Não foi você que fez de 30 mil Não foi só tu, não foi só tu Mas tem o ego, né? Tem aquele que fala não, fechei ah, ah, mas isso daí é o principal, né? E também eu falo artista que não tem ego na artista, né?
0: Tem que ter?
1: Ah, tem que ter, né? Tem que ter um negócio diferente Tem que ter um...
0: Se não ter. tiver, não vai, né? É por isso que eu não sou artista. Por isso que quando começa já dá
1: muito problema, eu falo, porra... vezes eu falo, cara, será que sei lá contrato com esse infeliz, cara? Mas eu falo, não, cara, o pior é que são esses que acertam, que dão um dinheiro. Os que tem mais ego. É, os que dão mais problemas, mas. Os mais atacados, em geral, são os que têm um negócio ali. Isso é normal. Qualquer um que chega ali pra 30 mil pessoas e... Pô, você me larga o um microfone pra 30 mil pessoas e sai correndo o um microfone no chão, entendeu? Então tem que ter um... Tem que ter ali um, um tchan. Um diferencial. É... Quem são os artistas hoje que você trabalha? Então, no, na GH, o Dilcinho, menos é mais. Mumu, Vou Zoar, Pedro, Pique Novo, Suel. Suel, É que esses, esses entraram agora. Rívica, acho que está lá ainda, DJ, que é a menina novinha. É, isso na GH, que, uhum. né, que é aquele escritório. E na Arca, que é onde eu fico ali mais de frente, é o Chininho, o Robinho e Binho. São os três aí que, que é onde acaba que eu consigo dedicar um pouquinho mais.
0: Dá muito estresse? O tempo todo. Qual que dá mais estresse? De qual? Qual grupo dos
1: dois? Que tem o um grupo... Cara, então, na GH, os estresses que dão... No meus sócios que seguram
0: uhum. né? tu, tá, tu tá se esquivando que tu não quer falar os estresse.
1: não, não, lá são eles que seguram mais mesmo que eu não fico muito mais de frente lá não eu ficava muito no processo, agora hoje eles estão tocando mais lá, que o negócio ficou muito grande e tal, uhum. mas assim com certeza de lá não é estresse, mas com certeza quem deve ter que perder um tempinho maior lá é o Mumu o Tuca <risos> o Mumu o... com certeza eles devem ter que perder inclusive, um
3: tempinho extra, inclusive você falou do, do Chininha, do Binho e, e do, do Robinho tem um recado aqui deles pra você. Hum, manda.
1: Bora ver? Desses, disparado é o Binho. Esquece.
3: <risos> Fala, Tuca, meu empresário. Ó, Tô passando aqui pra agradecer por tudo que você tem feito por mim, por ter acreditado no meu sonho, por ter vindo junto comigo desde o começo e nunca ter deixado de acreditar. Muito obrigado de coração. Fala do Tuquinha, meu empresário Tuca, Tuca Carvalho. Fala aí, Tuca Carvalho. <risos> Me deram essa responsa aqui de fazer um vídeo para falar um pouco sobre você um cara 100% generoso um cara que acredita nas pessoas um cara que faz questão de de nada um cara que só pensa em ajudar graças a Deus ele está ganhando aí mais destaque no meio fonográfico é, quebrando recordes com a rádio FM Dia é,
1: o podcast dele também tá bombando todo mundo tá vidrado, fica vidrado esperando da hora para todo mundo acompanhar para ver de antemão eu já
4: lhe digo que me sinto honrado de trabalhar com você de ser seu amigo você que é um cara tão jovem e tão competente em tudo
3: que você se propõe a fazer que Deus possa te abençoar imensamente você mora no meu coração, sou eternamente grato a você por tudo
4: você tinha tudo para ser
1: um playboy babaca. <risos> você, porra, é um empresário com pouca idade, de tamanha experiência
4: e de grande relevância pro samba. Tamo junto. Um grande abraço, irmão.
1: Tuca, obrigado por tudo, tá? Obrigado por confiar em mim, acreditar em mim. E
3: vamos nessa. Vamos trabalhar mais e mais. Valeu! Deus te abençoe. Um grande beijo.
1: Ah, que ah maneiro. Fofinhos, viu? Então, é só assim. É porque não pegou a chuva depois da meia-noite. Entendeu? Quando molha depois da meia-noite, que aí vira que eu saio mordendo, igual de Grêmio, entendeu? É de manhã fofinha, delícia, quer levar pra casa. Pegou uma chuvinha, passou da meia-noite, esquece, começa a morder.
0: Mas cara, tu é esse cara aí, tá vendo? Todos falaram a mesma coisa, é. que tu é um cara generoso, que pô, um cara que não faz questão das paradas, tá lá pra ajudar. É bacana, é, é, é. quando uma, um, mais de uma pessoa repete, é que é verdade.
3: É os é né? três são muito talentosos, viu? São, Já tive são. a oportunidade de gravar com Mas os três, três né? Vininho.
1: Ah, que bom. Então
3: a gente, né? a gente tá sempre lá junto na rádio. E são incríveis Então a galera aí que tem assim Uma música boa é, Artistas que tem aí um, uma conduta Muito legal Até a gente acabou de entregar né? um clipe agora do, do, do Chininha Então pessoal Sério Vini? Galera, Vini, tu, o Vini? Fantástica. Eu fico
0: orgulhoso que o Vini da minha equipe Eu, eu, falo, eu falo pra todo mundo Ih, ó, O Vini Robinho fez isso, nossa, fez aquilo o...
3: o Vini então, o
1: Vini e <risos> Não, Eles são todos queridos assim, Hoje o é, é, é é. top Pô, obrigado. Acho tá assim é sempre bom,
0: né? Tá, tá parecendo sabe o que aqui? aqui, ó? Arquivo confidencial! Não, 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 não tá aparecendo? O louco, meu!
4: É que você é a nossa
0: Faustão. Eu sei. Eles me chamam de Faustão, que é. às vezes eu corto as pessoas. Estão falando e eu corto.
1: Ah, mas eu mas, também me controlo muito. É. Normal. Eu
0: tive que fazer um treinamento aqui. Hoje em dia eu... eu, eu de ansiedade, eu, né? É, eu deixo a pessoa falar mais. Vem cá, me fala desse projeto, Maratona da Alegria.
1: Então, Maratona da Alegria é um evento que, quando eu entrei lá na rádio, né, vai fazer nove anos, a gente tinha a primeira ou a segunda edição, né? Foi um evento que foi a, a mudança depois do Rio Axé, cara, aquele que a gente fazia né, com o trem e tudo mais. Uhum. É um evento que ficou durante quatro, cinco, seis, seis edições, eu acho, na, ou cinco, na Praça da Poteose. A gente trouxe para barra, né? E fizemos uma parceria com o Vila Mix. Vila Mix fazia, né, na época, o festival deles em Niterói, que era de uma proporção menor, um festival de para 10, 15 mil pessoas. A gente fazia um festival lá na Apoteose para 30, 40 mil pessoas. E a gente se juntou e fez três edições juntos. né? Foram três anos seguidos, que foi Maratona da Alegria Vila Mix. E foi muito legal que a gente quebrou o próprio recorde de Goiânia. A gente teve mais público e mais receita que Goiânia. Oh. Goiânia só entrou porque foi o maior palco que ele queria trazer, que ele tinha três formatos de palco, que era o gigante de Goiânia, que era um pequenininho para as cidades menores, e o B, que era para essas capitais. Como explodiu muito, ele queria trazer. Na hora que eu olhei a conta, eu falei, ah, não, traz o normalzinho, tá. do dois mesmo, você não deixa o recorde do palco para Goiânia, eu prefiro ficar com o recorde de faturamento e público. Você fica com o um do palco só para você, não tem problema não. <risos> eu não gosto desses egos não, para mim ego é o dia 5, o dinheiro no bolso. Esse negócio entendeu, que troca foto com o famoso por bolso, não dá não. Mas aí é, foi assim, um evento muito legal. assim Foram três edições que a gente conseguiu trazer um público novo para Maratona. Acabou que, por negociações, a gente não seguiu junto. Né? Chegamos a fazer um, um ou dois. Chegamos a fazer um ano aqui na Barra Sem Eles. Que foi também uma experiência muito legal. Só não foi incrível, porque foi na final do Flamengo. Aquela que a gente isso, né? ganhou. assim Então... <risos> Tinha ali mais 10 mil pra vender na reta final. A gente perdeu pro Maracanã, que botaram lá pra ver o jogo. Tirando isso, tem é a galera torcedor mesmo que prefere ver de casa. Fala, não, prefiro ver de casa.
0: Que isso, gente? Do nada. Ô,
1: fumaceiro.
0: <risos> Obrigada,
2: fumaceiro.
1: <risos> é, então a gente perdeu esse ingresso ali de venda final de bilheteria, né? Pro jogo, pra galera que vem em casa. Pô, não quero ver no tumulto amigo não chega, porra, 40 mil anos final, eu vou ver no meu sofazinho aqui não vou correr o risco de não ver isso direito teve a galera que quis ver energia do Maracanã então a gente perdeu uma bilheteria ali uhum. e no dia caía cada gota de chuva do tamanho desse copo depois do show, então assim o bar foi pro cacete então... mas foi um evento bem entregue foi um evento que ficou bonito, foi um evento legal tirando a chuva que era um negócio surreal, tem aí, tudo
0: isso né, tem chuva tem e aí eu desisti de ficar dele.
1: no final do ano que aí foi, o, foi antes da pandemia essa, foi 19. E esse ano a gente voltou, que foi esse que eu te falei, que foi sold out lá, a gente voltou para a que foi a décima edição. Falei, a ah, décima edição, temos que comemorar onde tudo começou. Né? E aí a gente veio para maio, sempre foi novembro. Eu Falei, galera, não aguento mais fazer pacto com São Pedro, não. Falei, Já gastei todas as fichinhas. Bom, o São Pedro falou, para você não tem mais, não. Eu falei, vamos para maio, que é um pouco mais estável, um clima assim é, mais ameno, porque também é um calor. Na praça da Poteose, aquele negócio de cimento, novembro. É uma é, coisa desumana. Isso é, assim, é uma coisa desumana. Teve uma vez que a gente tentou jogar um caminhão pra refrescar, é pior. Porque fica molhado que embaixo, é sobe o vapor. Então assim, teve uma vez, isso foi antes de eu entrar. Que aí era a pessoa que tava lá no.. Tava lá no meu lugar, na, na rádio, lá. Que deu a entrar, que aí teve a ideia que, porra, fez um palco inteiro de espelho. O um evento de dia em novembro. Mas foi recorde de desmaio. Sol batia na Virou a estufa. Foi o único palco da história que comprou. Porque era um palco que iria se replicar. Você veja lugar que a gente faz todo ano. Monta aí, ó, papapá, beijão, Você comprou aqueles espelhos. E aí todo mundo desmaiou no final do evento falou, o que, que a gente faz com isso? Aí, toneladas de espelho foi para fazenda da minha mãe. Chega lá, tem os espelhos largados, aqui aquilo, me dá alegria. Só lembra do evento do palco Porra. dos espelhos. Mas, assim, graças a Deus, é um evento que é, é o maior evento do calendário anual carioca. Né? Sem ser o carnaval, que é um evento público. Né? O Rock in Rio é um evento Bien? bienal. bienal. É, e a maratona é o maior que tem oficial no calendário. Já foram dez edições. Né? E, graças a Deus, é um evento que os artistas fazem questão de estar. É um evento que os empresários ligam, pô, tamo na maratona, eu vou estar tá na maratona. Maneiro. Eu acho que é, assim, a consagração do... Eu tô bem. Assim, eu tô, tô com relevância.
0: Maneiro. Vamos pro Fake, Vini?
1: Bora!
3: Vamos! Fator hum?
0: Fake, vamos botar fatos e... Fakes, mentira. Vamos botar fatos na tela e você comenta. Você
1: ah, lembra? tá. Eu achei que era pra eu falar se era fato ou fake. Não. Mesmo.
0: Todo mundo acha que é, né, Renato? A gente podia até ver isso, botar umas mentiras do nada pra pessoa falar que é mentira. Vamos Não fazer é? isso? Porque todo mundo acha que é isso, que é pra falar se é Eu se achei é fato que ou vocês iam
1: falar uma e eu falar é verdade. Não, isso é, é mentira.
0: <risos> Não, só pra você comentar. Fatos e você
3: comenta. Beleza? Tá. Vai, Vini. Primeiro, então, uma notinha. Holofote ao vivo. A crise entre Simone e Simária climão entre Mumuzinho e fãs de Arthur e mais.
0: O que, que tem ali embaixo? Não, não é nada.
3: É, Tuca, pra você... Você,
4: como gestor de carreira, quando tem uma crise dessa, tipo Mumuzinho versus Pãozinhos...
1: Não ouviu? Não, não, eu não vi qual foi essa crise do Mumuzinho, qual foi essa aquele ele... Aquele... Ele arranjou ah, tá. uma
4: encrenca com os Pãozinhos, pô. Com os
0: Pãozinhos? Sabe quem são os Pãozinhos? Não. Não sabe, não assiste o BBB. Os fãs do Arthur Aguiar.
1: Sabia nem que ele tinha fã. Então é fake? Corte. Não sabia que ele tinha fã. <risos> então é <fake? risos> eu eu toquei,
2: tipo...
1: Sério, ah. do bebê inteiro. Eu já vi todo mundo falar de mó galera. Não, gosta de fulano, gosta de fulano. Eu nunca vi uma pessoa que falava, não, gosto. E Quem? ganhou. Do, o
0: Arthur? É. Minha sogra. Ah, então. Minha sogra tinha um fã-clube do Pãozinho. Minha mãe. Tua mãe. É, eu não sei o que aconteceu. <risos> Mas aí fala, quando tem uma crise dessa, o que, que é, Renato?
1: Sabe que não foi eles dois se juntaram e fizeram o fã-clube?
4: <risos> Elas duas, com certeza, <risos> com certeza,
1: com <risos> certeza. Esse é muito bom. Hum. Mas fala, desculpa. A gente A tá vendo, que
4: você tá gostando dos churros, né? É, é Quando tem uma crise dessa, como é que vocês... É tipo, é, é, o Arthur e o Mumuzinho foi um exemplo, né? É, e cada vez mais Na internet principalmente A gente tem esse tipo de situação Do nada você está dormindo Eu sei como funciona isso Você está dormindo e do nada Vem uma avalanche de coisas em cima de você você, fala, você viu Eu odeio ser acordado com a frase Você viu o que está acontecendo <risos> Como é que você faz Ai meu pai ah, então. E o lábio dele até tremeu.
1: A primeira coisa que você liga pra assessoria e pro advogado, né? Bota os três na conversa e vê o tamanho da merda da que arrumaram. Merda. Assim. E em geral, eu acho que a melhor coisa é dar uma hibernada. Eu acho que todo mundo que no meio da merda tenta falar, meu irmão, ninguém quer ouvir. Entendeu? É igual, por exemplo, um exemplo né, que não é exatamente isso. Mas você vê o Biel. Escoa, assado, foi lá pra fazenda, ele tinha hibernado um tempo antes, passou batido. Saiu e tal, mas... Tá bem, agora. O nego foi pra lá, na moda ainda de tomar, meu irmão, tava na moda ainda bater nele. tava Não hibernou. Hibernou merda atrás de merda. É
0: verdade. Foi pra lá,
1: não deu nem pra respirar. Agora ele tá hibernando, né? Agora ele tá fazendo um showzinho, mas assim, acho que essa questão de... Tá fazendo menos merda, não, eu gosto dele. Então, mas eu, eu digo assim, <risos> agora
0: ele tá mais na dele,
1: não tá fazendo tanta merda. Tá.
0: É, aí, ele tá mais o, sossegadinho. O
1: hibernar que eu digo é isso. Apanhou muito, né? Teve que aprender, né? Foi é. muito cascudo um atrás do outro, né? E aí, assim... Você vê que ele foi pra lá e ninguém queria saber. Ali, você vê, claramente, queriam bater nele, né? tanto Como, que, o que, ia ser motivo. Tanto que o que acusaram ali, a menina, porra, perguntaram, perguntaram pra ela. Não. Você se sentiu? Não. Você... Não. Foi. só foi. É, o pessoal já tava querendo Só que ele já tava... Acho que a melhor coisa quando dá esse negócio é some um pouquinho, dá uma hibernada e depois vê com assessoria é ali. É rápido, né? Internet é rápido. É, e aí bota assessoria e jurídico pra trabalhar enquanto você tá hibernando. Sim, acho que é algo que você tem... Artista tem que ter bom, assessoria e jurídico. Na hora que dá um negócio desse, irmão, desliga o celular, vai pra Noronha e bota eles pra trabalhar. Bota o próximo aí, Vini.
3: De férias nos Estados Unidos, Anitta marca almoço com ex-sogra. É, né?
0: <risos> é isso aí que a gente fica sabendo.
3: Ó, o, e, o, e o Tuca tem coragem
4: de falar da Quinha. Ó. <risos> não, foi
1: ex-sogra, esquece. <risos> então, que bombado, hein, gente? Foi, foi, porque a mamãe tem casa lá, né? Há muitos anos. A gente tem casa lá. E aí, os anos pra cá, ela começou a ir, né? E elas se conheciam e tal. E aí, teve uma vez que eu não fui. Que meu filho tinha nascido. Aí foi essa vez que aconteceu esse encontro aí. E na época é foram várias notícias. Foi um negócio que, que aí saiu delas lá na festa, que foram. Embora.
0: Babado da vida. Quer Você como, tá quer vendo fazer como, fazer como a comentar? nossa
4: sociedade é? O <risos> que, 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 que tem de mal nesse encontro? Duas Nada. pessoas que se conhecem que se gostam e que se encontraram. Qual é a relevância? Quase nenhuma,
1: é, Nenhuma. Né? Vou te botar pra, pra quando tiver a notícia dessa acordar no meu lugar lá, pra você ver essa
4: Eu sei como funciona. É, é. é. Eu cê
1: sei como funciona. Cê, tu vai ver o celular voando, filho. É. Igual o Matheus e Calhão. Matheus e Matheus Fernandes. <risos> celular na parede aqui. Tac, tac. É show. O que, que eu tem a ver com isso? Usado. Tô aqui, mas sou eu jantando. Não tô almoçando. Ah. Só dá pra responder por mim. Não dá pra responder pelo que minha mãe almoçou e jantou. Realmente, mas sim. claro que também tem aquela trava depois, né? Porra, mãe, qual é? Não sei Pô, aqui, mãe. Né? Faz no chio, né? Pô, quer encontrar, encontra. Não precisa... Você, é do Brasil, né? Pô, Contra mas não a surda, dá, vocês, cara. Sempre rosto.
0: tem alguém lá. Com certeza foi alguém que mandou. Ah, porque ela
1: postava. Então, ah, não. a Anitta postou, não sei o que, marcando e tal. É,
0: e o povo já, já gosta, né? Cara, hoje em dia, qualquer coisa. Eu postei um tweet aí que deu polêmica um dia desse meu. Dois segundos eu apaguei e já, já tinham pego. E saiu, a polêmica.
1: Às vezes é pior ainda pagar, né? Porque alguém registrou e mostra que se você apagou, você se arrependeu, não.
0: É, meu Deus. Às vezes é melhor
1: bancar logo, né? Não.
0: não, às vezes eu banco. Mas é que na hora, se assim, eu apaguei. Só vai. Aí não adiantou, já tinha um pego, né,
2: Renata?
1: Porque às vezes é energia, né? Às vezes você não tá nem com energia pra aquilo, né? É, pô. Ai, hoje não... Eu não tô afim, não, da galera me xingando. Não, e, e foi na,
0: na semana do, do lançamento da minha marca, e o pessoal achou que eu era marketing, sabe? Eu uhum. fiquei bolada. Mas enfim, não era. Era briga mesmo, era triste. Aí, Tuca,
1: eu
4: mando WhatsApp. Eu mando. Eu mando Evelyn, pra quê? Pra que isso? Não tem o porquê. Ela não tem, já fiz. Agora deixa pra lá.
1: Mas sabe o que eu aprendi essas coisas? Eu aprendi com meu pai. Ele falou, cara, posta, faz tudo. Quando você quiser mandar um áudio, puto, faz tudo no modo avião. Da meia hora, você pega o celular. Cara, e é bom. A maioria das vezes eu deleto. Eu não deixo o post pro é, eu não envio o áudio. É verdade, é verdade. Ou envio o áudio de outra maneira. Ou eu olho aquele post e falo... Ai, que estresse vai me dar. Não vou postar, não. Eu sei que eu quero falar, é... eu sei que eu tô certo, mas... Vai ter tanto você. Gostei dessa dica de fazer em modo avião, que aí tu faz essa raiva. Isso, não, é não bom. vai, não vai. É bom você quer às vezes, mandar alguém. Ah, aí da meia hora tu vai. Olha teus filhos tá tal, um cigarro, né? No meu caso, não façam isso que não faz bem. <risos> e aí você olha e fala, putz, que merda, que babaquice. Não, vou entrar nessa Olha, olha como eu sou ridícula. É, você fala, Verdade, não, vou fazer não, não vou entrar isso. nesse tumulto não. É bom, cara, é boa técnica. Vou Porque você não deixa de falar o que você sentiu. não tu, Aquela hora ali do nervosismo, você faz, você cria o um post, <risos> você escreve no stories, papá papá Moda avião. Pá. Moda avião, depois você fala, hum, não. Tudo
0: falha ao enviar. <risos> e depois tu deleta, adorei.
3: Você sabia que tem uma... Um antigo presidente americano, Abraham Lincoln, uhum. falava que as melhores cartas que ele escrevia eram as que ele não enviava. Ah. Que Era essa a técnica dele. Quando ele estava muito emputecido e enfurecido, ele escrevia uma puta carta, dobrava e guardava. Era as melhores? Era uma puta carta adereçada, entendeu? Mas, mas ele os stories geralmente não são as melhores. Entendeu? São não, os mas melhores. É esse que é o lance. Ele não, ele não enviava. Entendi. Sacou a mesma coisa. Você vai lá, descarrega tudo, mas. Descaralha.
1: Descarrega no offline, entendeu? <risos> Exato. Mas poucas vezes que eu fiz, sem ser assim, no final eu falava, putz, até hoje, não é mais demais
0: Não, hoje em dia eu, eu. Não, não penso, não. Que foi um dia
1: desses, <risos>
0: <risos> Não, mas já fazia bastante tempo que eu não me envolvi numa polêmica. Não, não tinha? Não, eu lembro uma vez, cara, uma garota fez uma polêmica comigo. Hoje eu até falo com a garota, não tem nada a ver, fui no podcast dela. Pô, a, mas a garota fez uma polêmica comigo, tanto que ela me pediu desculpa depois. Ela fez mesmo a polêmica.
1: Às vezes é de propósito, né? Porque sabe que na brincadeira eu dessa... Falo com pra ela, famoso, eu falo pra ela. É Camila Rossata, ela sabe. Você vai fugir uma treta de seguidor. Aí. Cara,
0: é exatamente. Ela, tipo assim, ela fez a polêmica comigo, depois ela, pô, ela pediu desculpa, ela falou, pô, nada a ver ter feito isso e tal. E foi uma bobeira também. Mas aí eu fico pensando, eu alimentei. Porque se eu tivesse ignorado, ele ia ficar brigando sozinha, uhum. sabe? Tipo assim, uma bobeira. Mas enfim, importante que a gente já tá bem, né, Camila?
1: Esse negócio <risos> de é você isso. alimentar, né? Lá no, lá no Bulldog, né? Lá no podcast. O Lipe foi lá, né? Lipe Lip Ribeiro? Uhum. Lipe Ribeiro. E deu a declaração lá. Um negócio que, que a Vitube não gostou. Tava com um número... Ela pegou, jogou aqui. Ah, por que isso, isso, aquilo? Esquece, explodiu. Então, o um negócio que ela não tinha gostado, ela fez todo mundo saber que ela não gostou. É. Então, assim, é exatamente não, isso. Não, é, isso eu um Você evidencia,
3: assim... você evidencia.
1: É, pô, eu quero aparecer. Sabe que hoje do podcast da Evelyn Regla ah, foi tudo legal, tudo. Sai daqui, vou falar, merda gigantesca. Quando eu tava lá dentro, tal, 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 esquece. mas a mesma capa de tudo. Convidado que estava. Então, é isso, a pessoa né, <risos> é. usa o artifício, né? Já escutei uma vez um artista falar, né? E pra ele dá muito certo, esse eu não vou citar o nome. Ele falou, meu irmão, fale bem, fale mal, fale de mim. Eu, tanto, tanto tempo eu tenho que sair um negócio E dá certo, filho, ele tá aí até hoje
0: e... Quem será que é o cantor
1: que mais sai polêmica? <risos> Vamos é. pesquisar
3: Aproveitando o falo. <risos> que o Tuca falou do Bulldog Show ah. Já vou entrar com o nosso último Fatal Fake
0: Então bote meu amorzinho Vá.
3: É uma notinha do no Jornal de Brasília Tuca Carvalho comanda o um novo podcast Bulldog Show a ideia do programa é oferecer entretenimento sobre música, shows
1: e tendências.
0: Já aproveita e já, já ah, conta do Ah, foi a
1: última loucura que eu arrumei. Estava com pouco problema na minha vida e resolvi arrumar mais um. <risos> Tô brincando, assim. esse é um negócio totalmente inusitado, porque eu sempre fui muito, muito, muito envergonhado. Muito. Tipo assim, antes de começar o Budol, eu não tinha chance de eu estar tá sentado aqui.
5: Tipo, Sério? ela tá suando
1: igual a tampa de marmita com a pizza, meu irmão. Igual de jogador. já tá, tipo assim, impossível. Vermelho tipo assim não que não não dá um nervosinho mas assim mas esquece assim era impossível impossível e mas assim, eu era também tu acredita é super e aí o
0: Renato eu não era terrivelmente tímida quando eu comecei
4: Agora eu sei que sim. Quando eu te conheci, não, não sabe, era. Não é verdade.
0: O Renato não pegou. É verdade. A gente foi falou depois. A gente falou num, num podcast aí que eu trabalho com o Renato há nove anos. Mas o Renato não pegou a minha fase, tímida, que foi uns dois anos antes, quando eu comecei. Cara, eu ia fazer um trabalho assim, não precisava ser ao vivo. Se tivesse câmera, ela já me deixava nervosa. Eu ficava pra morrer. Mas...
1: não Eu para pra dar uma declaração, passou. assim, qualquer coisa. Não, aqui na rádio, cara, é declaração. Não, não existia, assim, não conseguia falar, um negócio que embolava tudo, falava nada com nada, um negócio prolixo, e voltava sem raciocínio nenhum. Eu olhava e falava, gente, falei dois minutos, falei nada. Nada com no, nada. Dois minutos, nada com nada. E aí, assim, foi a ideia que eu tive né, durante a pandemia, né, aquele negócio que não entrou no ar durante a pandemia, entrou bem depois, uhum. né, porque primeiro eu fui mudando muito o formato, no início eu queria fazer um formato desse clássico, assim, né, da mesa e tal. Depois a gente mudou para aquele formato que eu tinha visto no podcast lá de fora, aquele Impulsive, era um negócio meio Jornal Nacional, um negócio meio em V, assim, a bancada. Uhum. E aí eu falei, não, mas eu sou agoniado. Eu falei, ah, não, vou fazer um negócio meio diferente, com meu sofá de casa e tal. E aí foi isso, assim, acho que foi, foi um pouco... Por quê, né, o Bulldog? Acho que foi um pouco para me aventurar num negócio diferente, assim. Acho que principalmente por eu ter tanta essa barreira. Eu falei, ah, preciso quebrar essa barreira. E eu acho que, assim, hoje, né dia até essa é uma matéria bem legal acho que foi na Stuessa, se eu não me engano, que o Roni lá da reserva postou, né? Falando assim da importância hoje dos CEOs, né? Da empresa tá se comunicando um pouco mais, tá? Essa coisa mais presente, tá? essa coisa mais humanizada e tal. E aí foi ali um esboço de começar algo nesse sentido, sem saber muito bem pra onde ia, pra quê, por quê. Claro, vamos fazer um programa legal, conteúdo, tudo bom, ter uma entrevista boa. As primeiras eram muito ruins, né? nervoso <risos> me tremendo toda, a perna, meu irmão, porra, aparecer. Não chegou com... a ser ao vivo, sempre foi gravado. Sempre foi gravado. Sempre foi gravada. A perna parecia que tava com Parkinson mesmo, atrapalhando os outros, rindo alto, de nervoso. Mas assim, depois foi melhorando e hoje, assim, hoje a gente já tem uma ideia clara, assim, realmente do que é, para que que é, de onde a gente quer chegar com ele. E realmente, assim, no, sempre foi no primeiro momento, não foi um negócio do Arthur, foi um negócio assim, o Tuca pensando na rádio. Como que a gente. Foi mais um negócio para conseguir agregar, que é um quadro, que é um programa que a gente consegue fazer na rádio. Onde ele é, tem menos filtros Você né? tá ali no ar, você tem né? Oi, como é que tá? Sua próxima uhum. música de trabalho Então tá bom, Heavenly veio aqui, gente para lançar a música, tal, tal, tal Curta aí, aquela coisa bem prática Dá para você perguntar Então é uma coisa que a pessoa fica muito à vontade Tipo, aqui o seu, não negócio para falar de tudo da vida é, Só que principalmente para Essa questão de dar uma Dar uma cara ali para Vamos dizer, o CEO da o Dia entendeu Dar uma humanizada nisso Dar um contato, dar um relacionamento é, que eu acho que hoje é assim é, é importante ter sem assim, saberem quem é as empresas né as pessoas querem saber com quem elas estão se quem conectando tá trás, né? né com quem com quem que elas estão falando nessa né? empresa é um cara ou é um cara totalmente aleatório né? então foi um pouco disso aí Valeu, eu gostei. tá sendo bem legal assim melhorou assim eu graças a Deus como nunca tive de frente para as câmeras nada influencer, nada <risos> nada sem assim, sinto pô, que vem evoluindo bem né a gente começou com a Sassá, com a Samira é a querida, assim, pô, que foi ótimo. Hoje a gente tá com a Vivi Tenório, Maravilhosa. que você falou, que também é maravilhosa. Tá 20 anos lá na rádio. Quem já passou e... por lá? Ah, muita gente. Do Pagode, pô, Dilcinho, Ferrugem, Mumu, é, Chininha, aí Fontinelli já foi lá, que também já trabalhou lá com a gente tempo atrás, a querida, Giba, então, assim, ó mas sim, o é Fora da casinha. O presidente da Warner. Ah, o presidente da Warner, o Sérgio Afonso, que é um queridão. Achei, foi. Foi um agora o diretor artístico <risos> lá da Sony, o Renê. Foi a Camila, empresária, a Camila Fialho. O então, assim, foi um, assim, um pouco de tudo, assim. A gente tenta dar variada, mas eu sempre um pouco mais focado para música.
0: Você. Como que você lida? Você está na internet também. Então, assim, como você lida com amor e hate?
1: Ah, graças a Deus é o que eu falo. Graças a Deus eu falo que ainda. O Instagram é menor, eu não boto muito a cara. Não tem,
0: não adianta, sempre tem. Ah, sempre tem,
2: sempre Às tem Às vezes tem um rei é
1: vizinho, menino. Outro dia eu, eu tava reclamando de uma festa, o vizinho vai me xingar. É, sempre tem, tem. Outro dia tem meia dúzia, tem meia dúzia, assim, por exemplo. Eu, em geral, deixo comentário, não apago, não respondo, não faço nada. Só se for alguma coisa assim muito agressiva, entendeu? Alguma coisa muito... Que aí eu pego e letra entendeu?
0: Okay.
1: Seja no YouTube, seja no meu, entendeu? For... Ah, não, pô, fala muito. Ah, você quer a perna? Ah, interrompa. Coisas...
0: Ah, mas aí. <risos> Sério que fala isso, né, Renato? Pô, eu, eu
4: vou fazer meu desabafo aqui com você. <risos> eu fui acusado de roubar o brilho da época. <risos> Eu fui acusado disso. Me mandaram... Bota aí,
0: Vini, pra ele terminar de roubar meu brilho ao vivo. É, vai.
4: Mandaram lá no canal de cortes, porque o canal de cortes é uma terra de ninguém, né? Tipo, não é teu público, é um uhum.
0: gente Não, lá. o canal de cortes é maravilhoso, porque não é o teu público. Então, assim, surgem pessoas pra comentar lá que não te conhecem. E aí o pessoal fala, essa menina aí, essa entrevistadora, ela é um... não deixa ninguém falar, é. sabe
4: Aí ele, a pessoa mandou um. Mas essa era a seguidora da Evelyn mesmo. Falou: Olha, né, Evelyn, desculpa, eu ah, vou foi, te falar. Foi, foi. Mas você devia apresentar esse programa sozinha. Esse Renato quer roubar o seu brilho. Não tem
0: nada a ver, não tem nada. Tira aparecer, ele daí. <risos> é. Aí eu falei: vai aparecer. Quanto mais vocês reclamarem, mais vai aparecer. Porque eles são meus amigos e são a minha produção maravilhosa que interage aqui com a gente.
1: É isso, assim. Então, quando vai essa linha assim, é opinião. Mas se for alguma coisa assim, mais agressiva, entendeu? Palavrão, alguma coisa falando as coisas. Merda, e aí quando surge um, sempre vem uns pela saco embaixo, é. né? É tipo o Eu bloqueio né? eu e ele e quem brotando, curtiu, tá né?
2: assim?
0: É. Eu bloqueio quem comentou e quem curtiu. Quem concordou.
4: E põe na pasta. Não eu bloqueio.
0: Botou na pasta pra não esquecer, eu tenho uma pasta de bloqueados. Ah, é? que ah, depois, às é. vezes a pessoa se arrepende de ter falado merda. Aí fala assim, poxa, me desbloqueia, aí eu vou lá consultar. Não, porque você falou isso e isso, isso. Não Cara, vai me seguir mais. Eu uma marrom. história
1: dessa muito engraçada quando foi lá. Que era algum cantor, alguma coisa, que uma vez alguém fez um comentário, tipo... E ela pegou e foi uma coisa... Quem foi que foi lá? Não lembro quem foi. E falou que abriu o Instagram e viu o rosto da menina. Foi um negócio que marcou ela. Foi um negócio muito agressivo. Aí deu um mês, dois meses, você vai no shopping, alguma coisa, ele tirar foto e apareceu a menina. Cara, fala, ela guardou a cara. Você tirando cara. foto, não sei se era ela ou ele. Você, ela... ela, ela. Você essa aqui que tal, tal, tal...
2: Caralho. Falou
1: que dentro do camarim, falou que as pernas tremiam, falou que... Não lembro quem foi, mais. Vaza daqui, mas... demônia.
4: Essa é a Evelyn com essa parte de print. Já.
0: <risos> não, gente, é sério, porque isso é muito grave, né, cara? A pessoa é muito cara de pau, gente. Tem a cara de pau de ir lá te xingar, te trucidar e depois vem tirar uma foto contigo? É, pior eu não é que lembro, mais não.
1: view dá, mais gente aparece, né? É. Você fica meio entre a cruz e a espada, né? Quero estourar o podcast, eu não quero, né? Porque eu vou estourar, mas vou ser xingado. Não, <risos> pode ser xingado, eu
0: ligo não, mas aí eu bloqueio também. Ah, eu não sou obrigada, né, não não, Renato?
1: Quando é muito agressivo também, ou falando merda, eu bloqueio, porque. É verdade. É, Ficar olhando o negócio, fiquei em destaque, aí não. Olha aqui,
0: nossa pergunta é de milhões, hein? Quero ver se vai fugir. Diga. Tá rico? Ah, não dá pra reclamar, não. <risos> Ninguém chega aqui. Sabe o que eu acho mais maravilhoso? Eu vou fazer no final do ano um especial da pergunta Quem tá rico. As, as respostas, pra tu ver, é, é, cada um responde de um jeito. Não posso reclamar. Rico de saúde, rico de não sei o que lá, sabe assim? É. Mas é porque não tô
1: é coisas. Mas assim. é porque no Brasil tem, tem esse negócio, né? Desse preconceito com rico, né? No Brasil é um dos países que, assim, você ser bem sucedido, você ter um negócio financeiro, assim, gera um ódio, gera um reiterismo, né? Assim, ainda mais eu que já vim de berço, aí é pior do mundo. Aí é tipo, quase ser melhor ser o estuprador, ser o Bruno que matou Elisa Samuri, do que você ter nascido de berço e continuado rico. Assim, gera um negócio, ah, por exemplo, na rádio. Ou eu ia quebrar. Ah, falei, ia quebrar. Ou explodiu, quebrou ré, faz Mais que obrigação. É. Então, se você não tiver uma história triste pra contar... Quando você ainda tem uma história triste, motivacional, ainda ajuda. Né? Pô, não, porque não sei o quê. Você vê, pô, viu, ele venceu e tal. Mas eu chegar aqui, que, pô, nasci em berço de ouro... Graças a Deus, assim, minha mãe me deu todos os instrumentos, me deu tudo. Hoje, consegui, né? Com os meus artistas, fora a rádio, conquistar, né? A situação financeira muito boa. Mas você chegar e falar isso... porra, o pessoal vem te julgando. É verdade. Mas, graças a Deus, tá... Não posso reclamar. Não, como diz aquela música, tô com saúde, tô com dinheiro. Graças a Deus. Olha,
0: vendo? Tá, tá. Tá cada vez mais. O povo tá muito criativo, Renato, nessa pergunta. Aí,
1: viu? Já respondemos
0: bem. Né? Respondeu, respondeu. Vai estar tá no especial no final do ano, tu vai ver, vou te mandar. Olha aqui, nós temos um quadro aqui que é o Avacalhada. Então não espere coisa boa, esse é o presente Avacalhado da ah, nossa muito produção para você. Pode abrir. Ah, tá. A caixa é da, da produção, por favor, deixa no programa. Já
1: imagino para que que deva ser Vai tá, produção, é com vocês é,
0: é que a gente acabou
4: não abordando esse assunto Eu mas... imagino
1: que esse assunto não é abordado mesmo
4: É, <risos> mas o Tuca Ele tem um hobby por carros Então o que, que a gente fez? A gente trouxe uma flanela para ele
1: conseguir gente. Dar uma limpadinha no carro dele não, então, Que é sempre útil eu não é é não pa... de... Essa paixão de carros Então Eu sempre tive, sempre fui alucinado por carro Desde moleque, né? meu pai assim, gostava Tinha um carro e tal, nunca foi colecionador e tal mas, assim, já teve uns carros legais lembro porra, que eu ia para Disney né, e na saída daqueles brinquedos eu lembro que até hoje o que eu mais gostava é quando saía daqueles Transformers aqueles é negócios que às vezes tinha Ford ou a Chevrolet que fazia saída de um brinquedo e tinha aqueles carros eu não queria nem ir para brinquedo eu queria ficar só ali vendo aqueles carros né, aquela coisa aí quando eu era moleque assim, andei de kart muito tempo competia depois parei né, aí trabalho, adolescência né? nunca saber de nada e aí agora na pandemia um pouquinho antes da pandemia eu voltei a correr na verdade, foi no início da pandemia. Eu já tinha visto antes. Deu a pandemia, eu fui pra Teresópolis e aí o cartódromo era em Guapi. Nada pra fazer, cartódromo, tudo fechado, cartódromo aberto, horário marcado. Uhum. Falei, é pra lá, voltei a correr de kart. E eu sempre gostei de carro, sempre tive carro. Mas na pandemia eu fiquei mais perturbado, assim. Eu falo que eu fiquei perturbado, doente mesmo, assim. eu comecei a gostar muito de carro velho. Assim, carro antigo, né? E aí, só que eu gosto deles com problema. não gosto deles já pronto. <risos> Tu quer entendeu? resolver ah, o problema um topzão que pô, ninguém andou não, não isso eu não quero não tu quer pegar ele cagado eu e transformar eu quero ele com dor de cabeça entendeu eu quero ele cada semana explodindo um negócio a mangueira vazando <risos> uma bomba dando um defeito a fumaça <risos> subindo
0: parece que é meu avô
1: só que aí nessa maluquice hoje dito e começa a esconder da esposa entendeu aí tipo tanto que até né é, não vou nem falar não pode dar problema mas aí tem um apelido de um carro né? que ela deu que foi um carro que ficou escondido porque hoje eu já tenho que esconder às vezes porque senão ela fica... Ela já... ela já tá achando que é um pouquinho demais, porque eu tô com 13 em uh! casa. E aí, é só que é tudo antigo e tal. Aí, por exemplo, ontem, né, o Essa meu... Essa
0: planelinha pra você ficar lá.
1: Isso, aí eu fico, aí eu fico, né? tipo assim, de uma... final de semana, acordo, vou pra lá, começo a lavar um, começo a lavar outro, não sei o quê. Eu comprei um elevador agora, que é de mecânico. Aí eu começo a lavar por fora. Aí, outro dia, pô, eu cheguei lá, eu tava escovando, polindo o escape do carro inteiro aí ele falou, mas na hora que ficar quente não vai ficar sujo de novo eu falei, vai, mas e aí eu mesmo eu vou escovar o dente quando vai comer fica sujo de novo, mas tem que limpar ué, algum momento da vida, não dá pra ficar a vida inteira sem limpar. Chama o
0: Vini, Vini gosta também né Vini? Porra!
3: Ele, ele falou do, do elevador, já me ganhou Não, o elevador é muito bom, Nossa, você já
1: consegue véio. você já dá, sim eu que sou metido a mecânico você consegue realmente ser só que o problema é que a maioria das vezes eu vou fazer as merdas, vou desmontando depois não sei montar. A tem que ir lá buscar o mecânico e trazer o <risos> mecânico fazer você com o que o que Isso me
0: lembrou, sabe o que é, Fernanda? O ex-namorado da Bianca. A gente tava em Saquarema e ele tá mexendo no carro, tá mexendo no carro, tá mexendo no carro, tá da pouco. Tá eu só lembro que o tio da, da, delas falaram assim, cara, isso vai dar merda. E ele tá mexendo do nada, o carro começou a pegar fogo. Aí ele, meu carro, meu carro, só lembro dele assim. Eu, Fernando, acho que tu correu também, né? Todo mundo, a galera toda correu, falou, vai explodir essa porra. Cara, o cara tá mexendo, 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 o carro pelo o Não, eu, eu
1: sou um pouquinho mais cagão, <risos> não tenho coragem, não. E o que a minha esposa fica louca é que ontem, por exemplo, meu carro mesmo, que eu uso, tá, o dia a dia, que é um pouquinho mais novo, é, tá, tá na revisão. Aí ontem, tem um segundo que eu uso, que eu desci anteontem de e furou o pneu. Aí eu tive que descer ontem, eu acordei, eu acordo mais cedo que ela, acorda tarde e tal, eu desci o carro dela. Ela acordou, tinha salão, não sei o que. Ela, Meu carro, não sei o que. Eu falei, não, pô, foi opinião até a noite que eu cheguei, não tinha falado com ela. o outro tá na revisão, eu tive que descer com o seu. Ela, tá, mas então qual que eu posso pegar aqui? Aí ela, posso pegar tal? Tá? Eu falei, é, mas esse o ar não tá funcionando. Posso pegar? <risos> eu falei, não, esse tá com mais ou menos isso aqui. Ela, porra, tem do céu, sei é que eu tenho um carro que eu posso usar desse, vai tem um que funciona. Eu falei, pô, que é isso? Que tem, mas tá sempre um com alguma fase. E tem algum... que estar, tá para tu é seu brinquedo. Esse que é, ficar eu acho. Quando ele fica 100% eu já. Eu já não tem mais aquele negócio. Todos eles têm nome, entendeu? E eles são nomes clássicos, entendeu? É a Hebe, é a Dercia, <risos> entendeu? Todos eles são nomes assim. Então a produção acertou. Acertou, seu, acertou. seu presente. Chegar aqui hoje, tiver alguma coisa sujinha ali embaixo, eu já olho e pá. Por exemplo, estacionou. Antes de entrar no carro, eu vou olhar inteirinho, se eu tomei alguma portada. Já teve algum infeliz Cara, que abriu aquela nível. porta, igual meu irmão, achando que tava abrindo um caminhão no meio da savana, Entendeu? <risos> Lá, aquele negócio, não por exemplo, eu sou um cara, que por exemplo, que eu sou um mau cidadão eu paro no meio de duas vagas isso é consegue... ruim,
0: olha, isso aí me irrita mas aí ninguém hein? para
1: perto não, mas isso me irrita é, mas me irrita foi eu chegar lá e tá meu carro lanhado hum, na criancinha que largou a porta aqui assim igual jogando um eu não sei iô -iô. que me
0: irrita mais isso aí ou quando a pessoa para, para colada na faixa assim na, no limite da vaga que é certo que a tenho. portada
1: é. é certo você levar a portada ou, essa ou tem lanhada que e essa também tem que olhar você vê aqueles carros, por exemplo, muito muito arrebentado, não para do lado nunca. Não para nunca. Não, tá toda arranhada, as coisas. É até na estrada. Outro dia eu tava descendo, eu vi, eu falei, não, você não pode nem chegar perto. Isso é tipo osmose, só de estar perto ele já corrói teu carro também, entendeu? Porque assim, porque você vê que tem nem o que eu falo que não é motorista, é pepa. Eu brinco, eu falo, e olha a pepa na direção. Porque são os caras que não é um cara. ser humano, é um porco que tá ali, entendeu? O <risos> cara, meu irmão, dirige do jeito que quer, na pista da esquerda, 40, o carro todo batido, sendo fumaça, entendeu? Aí ele vai andando até a hora que para de andar. Mas ele não tenho... faz revisão, Eu isso aí, cara,
0: eu juro. Se eu ver um carro muito quebrado no lado, eu não paro. Porque eu falo, cara, dirige mal. Eu não paro. É, real. você
1: vê o carro não tem cuidado. Imagina, <risos> ele fez aqui no carro dele, ele vai se preocupar. E aquela porta dele, que não é nenhuma porta, é um pedaço de chapa ali preso. Um plástico, não bater no seu carro? Vai. Ele vai te dar uma portada. Certeza.
0: Olha muito aqui. obrigado, produção. Gostou? Acertaram. Olha, temos mais um presente pra você. É. Nosso kit aqui, pra você lembrar que veio no nosso podcast. Lembrei, né? muito obrigado. Olha, nosso cooler personalizado pelo Brinde Ateliê das é Lopes. Vai aí, botar ó. aquela
1: cervejinha e. Tá vendo? Cheio de coisa, Claro,
0: tá vendo? Se, se você não quiser usar, porque você geralmente não tem tanto cabelo, né? homem tem que menos.
1: Isso. Aí, que eu Mulher tem a mais. Ela já me entregando.
0: Já dá pra sua esposa eu tenho certeza que ela vai amar, tá? Produto Também vou
1: jogar aqui pra. <risos> dar uma hidratada.
0: Mas é isso, olha, eu amei bater esse papo com você. Nada, prazer vou lançar uma música nova, vou mandar lá pra tu pra tu sofrer. <risos> <risos> vou botar ele pra ficar ouvindo minhas músicas o dia inteiro. Tô... Oh, o Renato Renata, assim, não, não pode. Dizer. Obrigada por você ter vindo. Obrigada a você. Prazer. Viu? Obrigado
1: pelo convite mesmo, tá? Prazer
0: meu. E gente, lembrando que nosso podcast, né, nosso VacaCast, é, acontece toda terça e toda quinta ao meio-dia agora, horário novo, não esquece. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal de cortes, tem o link aí no box de informações, não é isso? E acompanhe lá no nosso Instagram @vacacast, verificado maravilhoso no Instagram, porque que a gente posta lá também a programação, a programação, a promoção, promoção também, de vez em quando a gente posta. Programação e todos os babados aí, resumo da semana. Beleza? Beleza, Creuza. Beijo. Tchau. Esse é o Vaca Cast.